0: نحمد و صلی علی علیہ رسول کریم قار الامام حجت الاسلام اشہ ولی اللہ دہلوی باب اسرارحکم ولی یہ اس مبحث کا چھٹا اور بڑا اہم ترین باب ہے سیاست ملیہ کے بنیادی اساسی امور بیان کیے جا رہے ہیں اب تک شاہ صاحب نے جو بنیادی گفتگو کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی بھی قوم کے سیاسی نظام کے لیے ضروری ہے کہ اس میں ایسے سمجھدار لوگ ہوں جو اس سوسائٹی کی ترقی کے قوانین اور ضابطے بنائیں اور اس کا سیاسی معاشی سماجی نظام ایسا تشکیل دیں کہ ان کے مسائل حل ہوں مفاہمین سمجھدار اور باشعور لوگوں کا تذکرہ کیا گیا پہلے پھر بتلایا گیا کہ کسی بھی سوسائٹی کی ترقی کے لیے قانون سازی کے کتنے مراحل ہوتے ہیں بنیادی اقدار اور اخلاق کے تعین کے بعد ان اخلاق و اقدار پر عملی نظام یا اعمال اور افعال کا تعین کیا جاتا ہے کہ ان اخلاق کو حاصل کرنے کے لیے فلاں فلاں کام کیا جانا ضروری ہے اور پھر اخلاق اور اعمال کا جو باہمی ربط اور تعلق ہے اور اہمیت ہے اسے گزشتہ باب میں شاہ صاحب نے بیان کیا تھا کہ کس طرح لازمی اور ضروری ہے یہ بات کہ جیسے اخلاق و اقدار اہمیت کے حامل ہیں ملاقات یہ اہمیت کے حامل ہیں ایسے ہی جو ان کی عملی شکل ہے وہ بھی لازمی اور ضروری ہے صرف عمل کو اہمیت دی جائے اور اخلاق و اقدار پیش نظر نہ رکھے جائیں یا اخلاق و اقدار کو ترجیح دی جائے اور عمال کی اہمیت پیش نظر نہ ہو تو یہ دو انتہا ہیں دونوں کا باہمی ربط ہے اور دونوں کے ہی نتائج نکلیں گے یہ پچھلے باپ کا خلاصہ تھا اب اس حقیقت کو واضح کر رہے ہیں اس باب میں کہ انسانی معاشرہ تبھی ترقی کرتا ہے سیاسی حوالے سے کہ اس میں واضح اور دو ٹوک احکامات دیے جائیں کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو کیونکہ عام آدمی کے لیے تو حکم اہمیت رکھتا ہے تو دنیا کا ہر قانون دنیا کا ہر معاشرہ اپنے دائرہ حدود میں بسنے والے لوگوں کو واضح احکامات دیتا ہے اور احکامات کی ممکنہ شکلیں پانچ ہوتی ہیں یا تو وہ کرنے کا حکم دیتا ہے بڑی تاکید کے ساتھ کہ یہ کرو فرض ہے لازمی ہے یا بڑی تاکید کے ساتھ کچھ چیزوں سے روکتا ہے کہ یہ نہیں کرنا بالکل کیونکہ اس کے نتیجے میں جو مطلوبہ اخلاق چاہیے ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گے بلکہ ان کی بالکل وہ ضد ہو دوسرے درجے میں وہ حکم ہوتا ہے کہ جس میں کرنے کا حکم تو ہے لیکن پہلے درجے کی تاکید نہیں ہے وہ کیا جائے تو ضرور اس کا فائدہ ہوتا ہے اس مطلوبہ خلق کے حصول کے لیے ایسے ہی کچھ چیزوں سے روکا جاتا ہے لیکن وہ اعلیٰ ترین درجے پہ نہیں کم درجے میں کہ اس کے کرنے سے نقصان تو ہوگا اس خلق کو لیکن کم درجے کا ممکنہ شکلیں یہ چار ہے اور پانچویں شکل یہ ہے کہ کیا جائے یا نہ کیا جائے دونوں برابر کیا جائے تو فائدہ ہوگا نہ کیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے تو ممکنہ طور پر جو اقلی شکلیں بنتی ہیں دنیا بھر کے ہر نظام میں وہ پانچ پانچویں شکل لوگوں کے لیے چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ اپنی مرضی اور شوق سے کرنا چاہیں تو بڑی اچھی بات ہے کیونکہ ہر ہر چیز کے لیے حکم دینا یا ہر ہر کام کے بارے میں روکنا ممکن نہیں ہوتا لوگوں پر بھی چھوڑا جاتا ہے تو جو حکم قطعی اور لازمی ہے جس کا کرنا اور وہ حکم جس کا کرنا قطعی طور پر مناسب نہیں ہے یہ لازمی اور ضروری ہے اور ان کی مقدار اور تعداد بھی عام طور پر ہر معاشرے میں تھوڑی ہوتی ہے پھر انہی کی روشنی میں لوگوں پر چھوڑا جاتا ہے جو اس دائرہ کار میں آ رہے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے کریں تو اچھی بات ہے نہ کریں تو کوئی بری بات تو یہ ممکنہ شکلیں پانچ ہی ہوتی ہیں تو دنیا بھر کے تمام معاشروں میں یہ ضابطہ اور طریقہ کار ہے تو سب سے پہلے حکم کیا ہے خاص طور پر دین اسلام میں جو انسانی فطرت کا بین الاقوامی دین ہے اس کے ہاں بنیادی حکم کسے کہتے ہیں پھر حکم کے بعد ان احکامات کے نفاذ کی بنیادی علت یا سبب کیا ہے ہر حکم بغیر کسی علت بغیر کسی سبب کے نافذ العمل نہیں ہوتا اور یہ علت یہ کہ کس مرحلے پہ کیا علت پائی جائے تو کیا آپ کو کام کرنا ہے تو علت کا تعین کیونکہ دنیا میں جب تک علت و معلول کا نظام سمجھ میں نہ آئے تو وہ حکم کس مقصد کے لیے دیا گیا ہے اور کس وقت لازمی ہے حکم کا دائرہ کار کیا ہے اب شاہ صاحب نے اس کا عنوان ہی قائم کیا باب کا حکم ولّہ اس کے اسرار اس کی حکمتیں چونکہ علم اسرار دین کی جو تعریف کی تھی اس میں انحکم الحکامی و لمبی آتی ہے وہ اسرار و نکاتی تو حکم کے اسرار کیا ہے اور حکم کے پیچھے جو لمبیت ہے اس کی علت ہے وہ کیا ہے پھر یہ علت کا تعین کون کرے گا اور کیسے ہوگی اس کا کرائٹیریا کیا ہے معیار کیا ہے کیا ہر چیز علت ہوتی ہے جو اس حکم سے متعلق ہو نہیں محققین اس کا جائزہ لیتے ہیں اور پھر ان تمام آئینی نظائر قانونی نظام انسانی ضرورت اور تقاضے ان تمام چیزوں کا چار پانچ بنیادی پہلو ہیں جن کو سامنے رکھ کر وہ علت کا تعین کرتے ہیں اور علت کی ضرورت اس لیے بھی پیش آتی ہے کہ وہ دراصل ایک قاعدہ کلیہ ہوتا ہے کیونکہ قوانین کسی سوسائٹی میں اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ ہر ہر چیز کے لیے الگ الگ قانون بیان کرنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ ہر ممکنہ چیز آپ کے حطا تحریر میں نہیں آ سکتی اس لیے وہ قواعد کلیہ یا قضائیہ کلیہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ علت یا قانون پایا جائے وہاں وہاں وہ حکم بھی پایا جائے گا اس کی بھی ضرورت ہوگی آگے مثالیں آ رہی ہیں اس کی تو حکم یا احکامات ان کی نوعیت کیا ہے اور ان احکامات کے پیچھے جو علت اور قواعد کلیہ ہیں وہ کیا ہیں جس کی اساس پر بہت سے قوانین کے مجموعے کو سمجھا جا سکتا ہے اور پھر لوگوں کی عقل پر چھوڑ دیا جائے کہ وہ ان قضائے کلیہ یا اس علت کی اساس پر جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں وہ ان احکامات پر عمل کریں تو حکم اور علت دونوں کیا ہیں اور ان کے درمیان لنک کیا ہے اور علت کیسے اخذ کی جاتی ہے قاعدے کلئے کیسے بنائے جاتے ہیں اور حکم کیسے نافذ العمل کیا جا سکتا ہے اس کی ممکنہ شکلیں کیا ہیں یہ اس باب میں زیر بحث آنے والی گفتگو ہے مسئلہ بڑا قانونی اور بڑا ہی فقہی اور سمجھداری سے تعلق رکھتا ہے تو اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت اچھی بات ہے گویا کہ اس باب میں سیاست ملیہ کے ایک اہم ترین پہلو یعنی شریع احکامات کی ضابطہ بندی اور اس کی ذیلی قواعد سازی یہ کیسے ممکن ہے اس کا طریقہ کار کیا اس کا منحج کیا ہے اسے شاہ صاحب نے یہاں بیان کیا ہے سب سے پہلے تو شاہ صاحب نے ایک علمی قائدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے علم علمی طور پر یہ بات جان لینی چاہیے کہ ان لباد افعالن بندوں کے کچھ ایسے افعال ہیں یرزا لی اجلحہ رب العالمین انہم چونکہ ہم پہلے ایک بنیادی بات کر کے آئے ہیں کہ اس کائنات کا شہنشاہ مطلب اور حکمران مطلق اللہ تبارک و تعالہ ہے دنیا میں جب بھی کوئی احکامات یا قوانین کا مجموعہ نافذ ہوتا ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی حکمران ہوتا ہے ریاست ہوتی ہے ریاست کا سرورہ ہوتا ہے اس کا نظم و نسق چلانے والا ہوتا ہے یہاں ہم چونکہ دین اسلام یا ملت سے بحث کر رہے ہیں تو ملت خاص طور پر ملت اسلامیہ باقی ملل کا بھی یہی معاملہ ہے ہر ایک ملت اللہ کو رب العالمین مانتی ہے اور اس کی اساس پر وہ کچھ افعال کے بارے میں اس کے تصورات یہ ہوتے ہیں کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اس لیے ان کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے تو بندوں کے کچھ افعال ایسے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوتا ہے اور اگر کوئی اللہ کو نہیں مانتا بالفرض فرض تو اس کا ستارہ راضی ہوتا ہوگا ستاروں کو مانتا ہوگا یا جو بھی اس کا علم ہے اس کے پیش نظر اس کی رضا مندی کا کوئی تصور اس کے دماغ میں ہے وہ اور کچھ افعال ایسے ہیں اس افعالن کا عطف پیچھے افعالن پر ہو رہا ہے کہ بندوں کے کچھ افعال ایسے ہیں جس سے اللہ میاں راضی ہوتا ہے رب العالمین اور کچھ افعال ایسے ہیں کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک ناراض ہوتا ہے یسحط الجلحہ علم لوگوں پر ناراضگی کا اظہار کرتا ہے اور تیسری شکل ایسے افعال بھی انسانوں کے ہیں کہ لا تقتضی رزن ولا سختاً کہ جس میں نہ رضا مندی ہے نہ ناراضگی ہے فقط حکمت البالغ اللہ کی اونچے درجے کی حکمت نے تقاضا کیا اور اس کی کامل اور مکمل رحمت کا تقاضا یہ ہوا کہ بندوں کی طرف انبیاء علیہ السلام بھیجے جائیں و یخ برحم اور وہ ان انبیاء کے ذریعے سے اللہ نے ان کو باخبر کیا کہ کس فعل سے اللہ تعالیٰ کی رضا وابستہ ہے اور کس فعل سے اللہ کی ناراضگی وابستہ ہے بتعلق رضائی و سخت بتل اب جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ یا یہ حکومت جو نظام چلا رہی ہے یہ اس سے راضی ہے تو لوگوں سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ جو رضا والے کام ہیں وہ کریں اور انہیں روک دیا گیا کہ جو اللہ کی ناراضگی کے اعمال ہیں وہ چھوڑ دیے جائیں اور ان کو اختیار دیا گیا پانچویں اس حکم میں جو فیما سوا زالی کا جو نہ اس دائرے کے ہیں نہ اس دائرے کے ہیں اسی کو قرآن حکیم نے کہا ہے کہ لیا کا منحلا کا عمبینہ تن و من حیا ام بینہ جو ہلاک اور و برباد ہو تو دلائل کی بنیاد پر عقل و شعور کی بنیاد پر کسی سسٹم کے مطابق ہلاک ہو اور جو زندہ رہے کامیابی ہو خوشی کے ساتھ جیے تو وہ بھی اعلیٰ بینت وہ بھی دلائل اور شعور اور عقل کی بنیاد پر کیونکہ دین ایک مکمل سسٹم کے تحت کام کرتا ہے جس کی سزا دی جائے گی وہ بھی ایک طے شدہ سسٹم کے تحت ہوگی کہ فلا فلا احکامات پر عمل نہیں کیا اور جس کو انعام دیا جائے گا اس کا بھی ایک طے شدہ سسٹم کے مطابق افعال ہے کہ یہ کیے جائیں گے تو یہ یہ اس کے انعامات ہوں تو اب دین اسلام نے جتنے احکامات دیے ہیں جس کو حکم کہا جاتا ہے اس کی حقیقت شاہ صاحب نے بیان کی کہ فتح القُر رضا و سخت بال فیل غفلم منہما اللہ کی رضا یا ناراضگی کا کسی کام کے ساتھ متعلق ہونا وابستہ ہونا یا اس فعل کے نتیجے میں اللہ کی رضا یا ناراضگی اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے یا رضا مندی ہوتی ہے یا اس سے غفلت پیدا ہوتی ہے آگے جا کر خبر آ رہی ہے اس کی حولم اسے حکم کہتے ہیں یعنی جس سے اللہ کی رضا یا ناراضگی کسی فعل کے ساتھ یا اس سے غفلت کی کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اسے حکم کہتے ہیں ایک تعبیر یہ کی ہے یہ اخلاق و اقدار کے تناظر میں تعریف ہے حکم کی اور ایک اور تعریف بھی کی ہے او کو شعیع بحیث یوت لب و من ہم و ہو فی کسی بھی چیز کا ایسے طور پر ہونا کہ اللہ کی طرف سے اس کا مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ کام کرو یا کسی حکومت کی طرف سے مطالبہ کیا گیا کہ یہ کام کیے جائیں وہ ین یون ہن آن ہو یا یہ کہ انہیں منع کر دیا گیا کہ یہ کام نہ کرو اور تیسری شکل یہ ہے کہ وہ یوق یارون ان کو اختیار دیا گیا ہے کرو کرو نہ کرو نہ کرو ایک فقہا کی تعریف ہے جو قانون سازوں نے کی بیان کیا کوونشعی بے حیث یوت البن ہوں و یون ہو اور پہلی صوفیہ یا اقدار کی اخلاق اور اقدار کے اعتبار سے یا صوفیہ محققین کی تعریف کہ اللہ کی رضا کسی فعل کے ساتھ یا اللہ کا کسی فعل کے ساتھ ناراضگی کا عمل یا اس سے غفلت کا عمل یہ بنیاد بنتا ہے اسے کہتے ہیں اماں شکل جو تمہارا جی چاہے اسے کہہ لو ایک تعبیر اختیار کر لو یا دوسری تعبیر اختیار کر لو اور یہ دونوں تعبیریں اس تناظر میں بھی کی ہیں کہ جو علم نجوم پر ملت قائم ہیں یا جو حکما یعنی تجربات و مشاہدات سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر جو ملت قائم ہیں وہ دوسری تعریف کو سامنے رکھتے ہیں کہ چیز کا مطالبہ حکومت کی طرف سے کسی کام کا کیا گیا ہے یا کسی کام سے روک دیا گیا عقلی تجربات اور مشاہدات سے جو اقدار متعین ہوئی اس کی اساس پر کس چیز کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے مثلا سرمایہ داری نظام سرمایے کے مفاد سے متعلق کچھ چیزوں کے کرنے کو لازمی اور ضروری قرار دیتا ہے کہ سرمایہ کا مفاد اس میں ہے کہ یہ کام ضرور کیا جائے مثلا انفرادی ملکیت لا محدود ہو مثال ہر آدمی آج کو اجازت ہونی چاہیے وغیرہ وغیرہ اور کچھ چیزوں سے روک دیا ہے کہ سوشلزم کی بات اجتماعیت کی بات کتی نہیں کرنی ایسے ہی آپ سوشلزم کی بات کر لو اور جو انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں وہ اس چیز کو پیش نظر رکھتی ہیں کہ احکم الحاکمین چونکہ ذات باری تعالیٰ ہے تو اس کی رضا اور اس کی ناراضگی کس چیز میں ہے جو امبیا کے ذریعے سے معلوم ہوئی تو آپ چاہے حکماں کے نقطۂ نظر سے تعریف کو سامنے رکھیں یا انبیاء کے نقطۂ نظر سے تعریف کو سامنے رکھیں اس کو حکم کہا جاتا ہے الحکم کہ جس چیز کے کرنے کا حکم مطالبہ کیا جائے وہ وہ بھی حکم ہے اور کسی چیز سے منع کرنے کا جو حکم جاری کیا گیا ہے وہ بھی حکم ہے اور جس چیز کو تمہارے اختیار میں چھوڑ دیا گیا ہے وہ بھی کیا ہے ایک طرح سے حکم ہے یہ تو حکم کی حقیقت اور ماہیت بیان کر دی شاہ صاحب پھر جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کی دو قسمیں ہیں اور جس چیز سے روکا گیا اس کی بھی ممکنہ اور عقلی طور پر دو ہی شکلیں و طلب جس کام کے کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے منہ و موق رضا و ثواب کہ المطلوب بڑی تاکید کے ساتھ پابندی کے ساتھ حکم جاری کیا گیا ہے کہ جو فعل مطلوب کیا جائے گا اس پر اللہ کی رضا ہوگی اور ثواب ملے گا ایک تو بڑی تاکید کے ساتھ حکم اور ایسے ہی والسخت والعقاب على اعلیٰ ہی اور اگر اس کام کو چھوڑ دیا گیا تو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہے اور ناراضگی ہے والعقاب على الفعل ہی انہوں جس سے روک دیا گیا جس فعل سے اس پر بڑی سختی یا ناراضگی اور عذاب ہے ومن ہو غیر الموق کا دن یکذر رضا و ثواب المطلوب ایسے ہی کچھ مطالبات جس کا حکم کیا گیا ہے وہ زیادہ تاکید کے ساتھ نہیں دوسرے درجے پر تاکید ہے اس کی رضا اور ثواب کے حوالے سے کہ اگر یہ کام کیا گیا تو دوسرے درجے کی رضا یا ثواب حاصل ہوگا اور کم درجے کی ناراضگی اور کم درجے کی سزا ہوگی حکومت کی طرف سے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا وہ ایک اعلیٰ درجے کے ہیں لازمی اور ضروری ہیں اس کے بغیر وہ خلق یا قدر حاصل نہیں ہو سکتی اور یا اس سے دوسرے درجے کا ہے کم درجے کا اسی طرح وہ کا نہیں اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے ایک تو بڑی تاکید کے ساتھ میں نے ہوں دن رضا والسواب اللقف منہ لِ اجل نہیں کہ اگر اس کام کو نہیں کریں گے تو اللہ کی رضا بھی ہوگی اور اس پر ثواب بھی ہوگا اور وہ یکتذر سخت ولاقاب الفللم جس سے روکا گیا اس کے کرنے سے اگر بعض نہیں آیا یا بعض آ گیا تو اس پر کیا ہے اللہ کی رضا ہوگی وہ امن ہو غیر المعقد یک تذر رضا ب ثواب اللقف منء اجلن دونت سخت والذاب فیل ہی دوسری وہ چیز جو کم درجے کی ہے نہیں ہے لیکن دوسرے درجے کی تو ممکنہ طور پر طلب کی دو قسمیں مطالبے کی اور ایسے ہی جن چیزوں سے روکا گیا اس کی ممکنہ طور پر دو ہی شکلیں تاکید کی اور غیر تاکید کی شاہ صاحب نے اس کی ایک عقلی اور طبی وجہ بھی بیان کی ہے کہ یہ جو تقسیم آپ دو دو حصوں میں کر رہے ہیں تو اس کو شاہ صاحب نے کہا کہ آپ اپنے محاوروں میں آپس کے مکالموں میں الفاظ کا جب استعمال کرتے ہیں تو ان الفاظ میں آپ کے یہی ممکنہ دو طریقے ہوتے ہیں و شاہ صاحب نے کہا ان چاروں قسموں کو یا ہر ایک کی دو دو قسموں کو سمجھنے کے لیے آپ قیاس کر لیجئے بیما ان دا کم الفاظ اِت طلب جو تم اپنے عام روزمرہ زندگی میں الفاظ استعمال کرتے ہو کسی کام کو پورا کرنے کے لیے اپنی کمپنی میں اپنے کاروبار میں اپنے ماتحتوں سے کسی کام کرانے کے سلسلے میں ایک کام کہتے ہیں آپ کے فوری ارجنٹ اور ہر حال میں اس دائرے کا ہونا چاہیے اور ایک میں آپ کچھ ریلیکسیشن دیتے ہیں کہ بھی کر لو آج نہیں تو چلو کل کچھ وقت اسی طرح کسی چیز سے روکتے ہیں تو ایک تو سختی سے روکنا ہے کہ خبردار اس ریڈ لائن کو آپ نے کراس نہیں کرنا اور ایک جگہ پر آپ کہتے ہیں نرمی ہوتی ہے کہ اس کو تنبی کی جاتی ہے کہ کرے تو اچھی بات ہے تو دوسرے درجے کی حیثیت ہوتی ہے ایسے ہی شاہ صاحب نے کہا وہ بھی محاورات ناصفی زالی کا اس سلسلے میں لوگوں کے محاورے بات چیت اور گفتگو کرنے کا جو چیز آپ کو فوری طور پر حکم کے طور پر چاہیے آپ اس کا آڈر بھی بڑا سختی سے جاری کرتے ہیں اور جس میں نرمی ہوتی ہے اس کے لیے کچھ وقت دیتے ہیں شاہ صاحب کہتے ف ان کا تم اپنے الفاظ اور روزمرہ محاورات میں بھی جب یہ چیزیں استعمال کرتے ہو تو تم اپنے ہر قسم کے اندر دو کی یہ شکل پاؤ گے جی من جہتی سریانی رضا ب سخت جی ہر قسم کے تسنیہ تک قسم ہر قسم میں یہ دو پہلو ضرور پاؤ گے کہ کسی کام کے نہ کرنے پر ناراضگی کا پارا آسمان پر تمہارا چڑھ جاتا ہے اور کسی کام کے نہ کرنے سے تم ذرا ناراضگی کا اظہار تو کرتے ہو لیکن کم درجے کا یا اسی طرح خوشی کا یا ہاں جی رضامندی کا اظہار کرتے ہو اعلیٰ درجے پہ اور یا کم درجے پہ تو اپنے محاورات کے اندر تم یہ استعمال کرتے ہو فی ضد المنتوقی او لا منطوق کی ضد کرنے یا نہ کرنے کے سلسلے میں آپ کی دو قسمیں ہوتی ہیں اور شاہ صاحب کہتے ہیں یہ پہلو امر طبیعی کے طور پر ہے یہ نارمل بات ہے کہ ایسا ہوتا ہے ولا محیث انہ اس سے کوئی راہ فرار عملی زندگی میں نہیں ہو سکتی جب یہ بات طے ہو گئی کہ ہر ایک جو حکم آپ کو مطلوب ہے اس کے دو قسمیں ہیں اور وہ حکم جس سے روکا گیا اس کی بھی دو درجے اور پانچواں درجہ وہ ہے جس میں آپ نے تمام لوگوں کو اختیار دیا کریں کریں, کریں نہ کریں نہ کریں تو اس طرح فل احکام و خم احکام کی قسمیں کل پانچ ہو گئی ایجاب فرض اور واجب ہو گیا کہ یہ ہر حال میں کرنا ہے اور دوسرا درجہ مصنون کہہ لیں مندوب کہہ لیں جی ندب ہے کہ آپ دوسرے درجے پہ اسے کریں اور اسی طرح جن چیزوں سے روکا گیا ہے حرام ہے یا مکرو ہے دو درجے جن سے روکنا گیا روکا گیا اور ان دونوں کے درمیان میں اباحت ہے مباح کہ کام کرو کرو نہ کرو نہ کرو تو شریعت کے تمام احکامات کی بلکہ دنیا کے ہر آئین اور قانون میں انسانی معاشروں کے افعال سے متعلق جو احکامات ہیں اس کی ممکنہ شکلیں پانچ حکم اعلیٰ ترین درجے پہ مطلوب ہے دوسرے درجے پہ مطلوب ہے حکم اعلیٰ ترین درجے پہ مطلوب نہیں ہے اور دوسرے درجے پہ مطلوب نہیں ہے اور پانچویں چیز یہ تو یہ حکم کی حقیقی نوعیت دنیا کے ہر معاشرے میں ہوتی ہے اب اس حکم کے وجود میں لانے کے لیے علت کیا ہے کیونکہ یہ یہ تو پانچ اقسام ہو گئی اور حکم کا تعلق طلب سے ہے اور اسی طریقے سے نئی منع سے ہے لیکن یہ طلب کیوں یا اسی طریقے سے نہیں کیوں یہ حکم کیوں دیا گیا ہے اس کے پیچھے علت کیا کار فرما ہے تو علت کا تعین کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے علت کے تعین کرنے کے لیے دنیا کے ہر معاشرے میں اس کام سے متعلق پورا ڈیٹا جمع کیا جاتا ہے جی اس کے اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں جب بھی کوئی نئی چیز دنیا میں آتی ہے تو وہ چیز کیا ہے اس کے خواص کیا ہے پھر جب لوگ اسے کریں گے تو ممکنہ طور پر ان کے اعمال سے کیا کیا مسائل پیدا ہو رہے ہیں جب وہ تمام ڈیٹا آپ کے پاس آتا ہے تو پھر اس پر غور و فکر کیا جاتا ہے تجزیہ کیا جاتا ہے اس کے اسباب و عل کو دیکھا جاتا ہے پھر تعین کیا جاتا ہے کہ یہ چیز جو انسان سر انجام دے رہا ہے کیا اس کو اس معاشرے میں کرنے کی اجازت دی جائے یا کرنے کی اجازت نہ دی جائے اور کس درجے پہ دی جائے اور کس درجے پر نہ دی جائے یعنی ان پانچوں احکامات میں سے کون سا حکم دیا جائے کرنے دیا جائے لوگوں کو اپنی مرضی سے چاہیں کریں نہ کریں اختیار دیا جائے مثلا انسانی معاشرے میں آج کی اگر ہم مثال دیکھیں موبائل کا استعمال آ گیا فرض کیا آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے نہیں تھا تو کیا ہر ایک کو ہر طرح سے ہر پہلو سے موبائل کا استعمال کرنے کی اجازت دے دی جائے یا پورا ڈیٹا ملک کا جمع کر کے تجزیہ کیا جائے کہ اس کے استعمال کے لیے کوئی قانون ضابطہ کوئی طریقہ کار طے کیا جائے اگر اس کے ذریعے سے کوئی جرائم کا ارتکاب ہو رہا سائبر کرائم ہو رہے ہیں تو کیا اس کے رکاوٹ کے لیے ہاں جی کوئی قانون سازی کی جانی چاہیے یا نہیں تو ظاہر ہے کہ وہ تمام اعداد و شمار جمع کیے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد علت کا تعین کیا جاتا ہے اگر یہ یہ علت پائی جائے یعنی اس طریقے سے اس کا استعمال کیا جائے تو یہ بہارہ اچھی اور مفید چیز بھی ہے اور اگر یہ یہ علت پائی جائے یا یہ یہ کاز موجود ہو جرائم کے لیے اس کو استعمال کیا جائے تو اس پر کیا ہونی چاہیے پابندی ہونی چاہیے وہ تمام کام جس کے نتیجے میں انسانیت کو نقصان پہنچ رہا ہے اس فیل کے کرنے سے تو ان پر کیا ہے ممانعت ہونی چاہیے اور ان کاموں کے کرنے سے انسانیت کو فائدہ ہو رہا ہے اگر فائدہ اعلیٰ ترین درجے پر ہو رہا ہے تو لوگوں کو پابند بنایا جائے کہ وہ ضرور اس کا استعمال کریں اور اگر فائدہ دوسرے درجے میں ہو رہا ہے تو اس کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے کرو تو فائدے کی بات ہے اچھی بات ہے ایسے ہی استعمال کا جو نقصان ہے پوری انسانیت اور معاشرے کے لیے تباہ نتائج نکل رہے ہیں تو پابندی لگائی جائے گی اعلیٰ ترین درجے پر کہ جی آپ یہ نہیں کر سکتے اور ایسے ہی دوسرے درجے پر ہے تو اس کے مطابق اور اگر کوئی نفع اور نقصان نہیں ہے کچھ پہلو ایسے ہیں کہ جس میں کسی قانون کو نافذ کرنے کی ضرورت نہیں لوگ سمجھدار ہیں خود ہی اچھا ہے کہ وہ اپنے اختیار کے مطابق اس کا استعمال کریں یا نہ کریں تو اب علت کا تعین کرنا بڑا لازمی اور ضروری ہے اور علت کیا ہوتی ہے وہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہوتا ہے وہ ایسا ضابطہ ہوتا ہے کرنے نہ کرنے سے متعلق کہ اس ضابطے وہ ضابطہ یا وہ علت یا وہ قائدہ جہاں بھی پایا جائے گا وہاں وہاں حکم بھی پایا جائے گا کرنے کا یا نہ کرنے کا یا اختیار کا تو یہاں اگلی بحث شاہ صاحب نے حکم کے بعد علت کی تعین کا جو طریقہ کار ہے اس کو شاہ صاحب نے بیان کیا ہے اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا مشکل مسئلہ آئے گا اب تک تو بات آسان رہی ہے کہ یہ علت کیسے اخذ کی جائے گی اور فقح نے خاص طور پر شریعت اور دین کی اندر جو بحث کی ہے اس کو علت کے تعین کرنے میں کیا انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی ہے اس حوالے سے شاہ صاحب نے یہاں کچھ بڑی گہری باتیں بیان کی ہیں احکامات جب پانچ وضع کیے جاتے ہیں ان کو احکامات وضعیہ کہا جاتا ہے ایک تو وہ حکم ہے جو براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دے دی دیا نماز پڑھو جو روزہ رکھو ذنا ممنون ہے فلا فلا فلا, فلا وہاں تو علت یہی ہے کہ حاکم مطلق نے انسانوں کے لیے اسے مضر سمجھا اور اس کو روک دیا بات ہے احکام وضعیہ کی کہ احکام اس کے تناظر میں انسانی سوسائٹی کے لیے جو وضع کیے گئے ہیں خاص طور پر اللہ نے تو ایک شعبے میں قانون بیان کیا اب وہ کیوں بیان کیا اس کی علت تلاش کرنا اور پھر جہاں جہاں وہ علت پائی جائے وہاں وہاں حکم کا لے جانا یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جس کے لیے ہاں جی بہت زیادہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے اس کے لیے جو ممکنہ طور پر قانون سازی کا عمل رہا ہے وہ یہ کہ جب آپ نے ڈیٹا جمع کیا سارا کسی بھی فعل سے متعلق اور اس کے لوازمات اور اس کے تمام چیزوں سے متعلق تو ایک ہوتی ہے علت ایک ہوتی ہے ایک ہوتا ہے سبب ایک ہوتی ہے شرط جی اب یہ تعین کرنا کہ علت کیا ہے سبب کیا ہے اور شرط کیا ہے اسی طریقے سے علامت کیا ہے ایک چوتھی چیز ہوتی ہے علامت اور ایک پانچویں چیز ہوتی ہے کہ اس حکم کا معنی کیا ہے فقہات جب فقہی طور پر قانون سازی کی ہے انہوں نے تو اس قانون سازی میں جتنے بھی اعداد و شمار وہ جمع کرتے ہیں اعمال و افعال کے اس کی ہر ایک کی کیا ہے کیٹاگری بناتے ہیں علت وہ ہوتی ہے جو کامل اور مکمل طور پر پرفیکٹ معلول کا یعنی حکم کو نفاذ کو لازمی اور ضروری قرار دیتی ہے شرط سبب علامت اور معنی یہ اس کی ذیلی شکلیں ہوتی ہیں اب جو اعداد و شمار آپ نے کسی فیل سے متعلق جمع کیے ہیں ان میں کون سا سبب ہے کون سی شرط ہے کون سا معنی ہے کون سی علامت ہے اور کون سی علت تو فقحان قانون سازوں نے یہاں پر ہاں جی ان تمام چیزوں کو الگ الگ زیر بحث لا کر اس پر گفتگو کی ہے اور اس تناظر میں علت و معلول کے پورے نظام سبب اور مسبب کے پورے نظام شرط اور مشروط کے پورے نظام علامت جس چیز کی وہ علامت ہے اس کا پورا نظام بیان کیا ہے شاہ صاحب نے اس کو یہاں آسان بنانے کی بھی کوشش کی ہے اور فکہ کی اس پوری بحث کو سمبھ کرنے کے لیے جو گفتگو کی ہے وہ ایک تو بڑی جامع ہے تمام چیزوں پر مشتمل ہے اور اس میں ایک نیا دائرہ کار یہ متعین کیا ہے کہ اس کی اقسام بیان کر کے اس کی جامعیت کو ایک کلی شکل قضائع کلیہ کی شکل دی ہے اب یہ بحث چونکہ شاہ صاحب بہت خلاصے کے طور پر بات بیان کر رہے ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ میرے جو مخاطبین ہیں وہ تمام کے تمام فقا ہیں جنہوں نے فقہ پڑی بھی ہے ہاں جی تمام قوانین پر انہیں عبور ہے علت و معلول سبب و مسبب علامت اور جس کی جس چیز, چیز کی علامت ہے شرط مشروط تمام پہلو اصول فقہ فقا تمام پر عبور رکھتے ہیں اب پوری بات کو شاہ صاحب خلاصے کے طور پر ایک نئے پہلو سے شاہ صاحب یہاں بیان کر رہے ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں ولزی یوت یا بحیف ہی مخاطبت الناس وہ چیز جو بھی انسانوں سے مخاطبت کے لیے اللہ تبارک و تعالی لے کر آئے ہیں یا کوئی حکومت لاتی ہے انسانوں سے جو مقالبہ کر کے خطاب کر کے کسی چیز کا طلب یا کسی چیز کے منع کرنے کا جو بھی بخاطبت ہوتی ہے انسانوں سے کی جاتی ہے ایسا ممکن کتی طور پر نہیں ہے کہ ہر فعل تمام انسانوں کے تمام افعال کا ہر ہر فعل الگ الگ پوری تفصیل کے ساتھ اس کی لسٹ جاری کی جائے دنیا کا کوئی آئین کوئی قانون کوئی دستور کوئی کتاب تمام انسانوں کے تمام اعمال و افعال کی ایسی لسٹ جاری نہیں کر سکتی کہ یہ 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 جو ہزاروں لاکھوں اعمال ہیں یہ کرنے ہیں صبح سے شام تک ہاں جی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور پھر قانون اور ضابطہ بھی وہ ہو جو بین الاقوامی بھی ہو اور قیامت تک کے لیے ہو مثلا دین اسلام اسی طریقے سے یہ یہ کام نہیں کرنے اس کی بھی پوری لسٹ جاری کرے کوئی کمپنی اپنے ملازمین کے لیے ان کے ہر ہر اعمال کی پوری لسٹ جاری کر سکتی ہے نہیں ممکن نہیں کیوں لے آدمی انحصاریہ اس لیے کہ وہ سب کے سب ایک جگہ پہ اکٹھے کر کے ہاں جی بنائے نہیں جا سکتے کیونکہ انسانی معاشروں میں انسان اپنے قوت اور ارادی سے جو کام اور فیصلے کر رہا ہوتا ہے اس میں نت نئی صورت حال میں نئے نئے افعال اور نئے نئے کام جنم لیتے ہیں ایک بات تو یہ بھی ہے اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ والے آدمی اصطاعت ان ناسی الحاطہ بھی انسانوں میں یہ طاقت اور قوت نہیں ہے کہ وہ ممکنہ ہونے والے تمام اعمال کا احاطہ کر کے ان کی ایک لسٹ جاری کریں کہ جی یہ, یہ کام کرنے اور یہ یہ نہیں کرنے تو فواج اذن اس وقت یہ بات لازمی قرار پائی کہ ان یونہ ما یخاطب نہ بھی کہ جس سے لوگوں کو مخاطب بنا کر کہا جائے کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو اس کے لیے قضائع کلیہ ہونے چاہیے کلی قائدے ہونے چاہیے ذابطے ہونے چاہیے آپ قانونی قاعدے اور ضابطے بیان کریں گے جہاں جہاں یہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا یہاں جہاں یہ علت پائی جائے گی جہاں جہاں یہ مجموعی صورت حال ہوگی وہاں وہاں یہ کام کرنے کا حکم ہے اور جہاں جہاں نہیں پائی جائے گی وہاں ان کاموں کے کرنے کا روک منع کر دیا گیا روک دیا گیا شاہ صاحب نے علت کی حقیقت بیان کی کہ ما یوخا تب نبی قضاء کلیہ معنوانہ بے وخدن تنظم و کسرتن لی تو ایسے قضاء کلیا کلی جملے قضیہ قضایہ قضیے کی جمع ہے اور قضیہ پہلے بھی بتایا جا چکا جملے کو کہتے ہیں منطق میں ہاں جی قضیہ جو ہے وہ جملے کو کہا جاتا ہے جملے کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو ایسے کلی جملے جن کو ایک عنوان کے تحت ایک عنوان کے تحت بیان کیا جا سکے اور وہ بہت ساری کثرتوں کو بہت سارے افراد کو منظم کر رہا ہو وہ جملہ لیو خیتو بہا علم تاکہ اس جملے یا اس قاعدہ کلیہ کے ذیل میں جتنے بھی افراد آ رہے ہیں ان کا احاطہ کیا جا سکے اور ان کے افعال کی حالت معلوم کی جا سکے کہ یہ فعل کیا جانا چاہیے یا کیا جانا نہ چاہیے تو ایسا قاعدہ کلیہ اخذ کرنا یہ دراصل علت کہلاتا ہے اب جو فقحان علت کی تعریف کی ہے وہ تو بڑی محدود سی ہے کیونکہ انہوں نے علت سبب شرط علامت اور معنی کے درمیان تقسیم کر دیا شاہ صاحب یہاں بڑی جامع بات کر رہے ہیں کہ ایسا قضیائی کلیہ ایسا جملہ جو کلی قاعدے پر مشتمل ہے جو جس کا انمان اپنے ماتحت بہت ساری کثرتوں کو جمع کر رہا ہے اسے علت کہتے ہیں شاہ صاحب نے کہا یہ علت یا قانون اور ضابطے کو ایک اور طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں جی ولا کا تمہارے لیے عبرت ہے تمہارے لیے قیاس کیا جا سکتا ہے تم قیاس کر سکتے ہو بس ناعت الکل یا التی جو علت لی تقونا گرامر لے لو نحب لے لو صرف لے لو فزکس لیں کمیسٹری لیں انجینئرنگ لیں میڈیکل سائنسز لیں آپ وہاں تمام صناعات میں یعنی تمام جتنی بھی ہاں جی علوم دلوقت ہیں،, دلوقت انجنگ انجنگ ہیں ان تمام میں کچھ ایسے تحلیل و تجزیہ کے بعد اس شعبے سے متعلقہ قائدوں اور چیزوں کو افعال کو دیکھنے کے بعد قائدے بناتے ہیں قائدے وضع کرتے ہیں جیسے پیچھے ہاں جی بیماری کا بخار کا ایک قاعدہ بیان کیا تھا طبیبوں کا ہاں جی اسی طریقے سے جو علم العاد ہے اس سے متعلق ایک قاعدہ بیان کیا تھا یہاں شاہ صاحب نے علم نحب کا ایک قاعدہ بیان کیا ہے سمجھانے کے لیے جیسے نہوی آدمی گرامر کا قانون ہے کہ الفائل مرفوع کہ جو فعل کا فائل ہوتا ہے عربی زبان میں وہ ہر حال میں مرفو ہوتا ہے کسی فعل کا فائل ہمیشہ مرفو ہوتا ہے تو فعی مقالت حصہ میں کوئی سننے والا جب یہ قول اس کو یاد کر لے جی گرامر کا یہ قانون سارے جو نہوی اور صرفی قائدے اور ضابطے پڑھنے والے ہیں وہ جب یہ یاد کر لیں تو وہ جان لیں گے فیعرف عریف حال بحہ فی قولنا قام زعید کہیں بھی کہا گیا جملہ بولا گیا قام زعید تو اس میں وہ یہ قائدہ پڑھنے والا سمجھ جائے گا کہ زید جو ہے وہ کیا ہے فائل ہے اور زیدن دن پڑھا جائے گا زیدن نہیں پڑھا جائے گا الفائل و مرف <سؤال> یہ قضیہ ایک کلیہ ہے جہاں جہاں بھی فائل پایا جائے گا وہ ہمیشہ کیا ہوگا اس کے اوپر پیش ہوگا مرفو کسے کہتے ہیں پیش اور جہاں جہاں کوئی بھی مفول پایا جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ منصوب ہوگا یعنی اس پر زبر پڑا جائے گا تو جیسے گرامر کا یہ قاعدہ کلیہ ہے ایسے ہی یہ جو احکامات کسی سوسائٹی کے لیے ہیں اس کے بھی کلیہ کُلیے ہیں ایسے ہی وہ امر فی کولینا کا اب زید تو فائل آپ نے دکھا وہاں آیا یہاں امر آ آ گیا تو امر بھی فائل ہے اس لیے یہ بھی کیا ہے مرفو ہے وہلوم جرن شاہ صاحب نے کہا ایسے ہی نہب کے سارے قوانین آپ لے لیں یا صرف کے قوانین لے لیں یا کسی فزکس کیمسٹری کے قوانین اور ضابطے لے لیں جب آپ ایک قاعدہ بتلاتے ہیں تو وہ قاعدہ جہاں جہاں بھی پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم اس پر لاگو ہوگا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو وحدت ہے یہ قضیہ کلیہ ہے اللہ کی تنظم و جو بہت ساری کثرتوں کو جمع کرتا ہے ہی العلت یہ علت کہلاتا ہے اور ایسی علت کہ دورالحکم و اعلیٰ دورانی جہاں جہاں وہ علت پائی جائے گی وہاں وہاں وہ حکم بھی پایا جائے گا جہاں جہاں کسی جملے میں کوئی بھی فائل ہوگا تو وہاں وہاں وہ حکم بھی پایا جائے گا کہ وہ ہمیشہ مرفو ہوگا جی اسی طرح یہاں علت کے بارے میں شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بھی اسی طریقے سے لازمی اور ضروری اب یہ علت کا اخذ کرنا یہ لازمی اور ضروری ہے اور دونوں دائروں کے اندر ہے مثلا اب اعلیٰ ترین درجے پہ اور دوسرے درجے کی دونوں باتیں قرآن حکیم کی آیات اور حضور کی باتوں سے بھی سمجھ میں آتی ہیں حکم کی جو ہم نے پیچھے بحث کی تھی جس میں طلب اور نہیں کے دو درجے تھے ان دونوں درجوں کی جو دلیل ہے وہ تو قرآن حکیم سے بھی کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی ثابت ہوتی ہے مثلا حکم دیا گیا کہ عقیم الصلاطا اب دیکھو یہ حکم جو ہے عقیم الصلاط نماز کے قائم کرنے کا یہ حکم قطری ہے اعلی درجے کی تاکید کا ہے اب جملے کی ساخت جملے کی ساخت نے بتلا دیا عقیم چونکہ امر ہے حکم ہے اور جب یہ حکم ہے تو جہاں جہاں بھی حکم پایا جائے گا وہاں وہاں چیز فرض اور واجب ہوگی اس لیے اصول فقہ والوں نے قانون بنایا کہ الامر للوجوب قرآن میں جہاں بھی امر آیا حکم آ گیا تو وہ دراصل کسی کام کے فرض کرنے اور واجب کرنے کے لیے یا اسی طریقے سے دوسرا درجہ جو ہے حکم کا مثلاً قرآن نے کہا حل تم جب حج کا تم احرام کھول لو تو احرام کی حالت میں شکار کو منع کیا گیا کہ محرم احرام باندھنے والا کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا خشکی پر جو بھی شکار ہے وہ نہیں کر سکتا دریائی مچھلی پکڑی جا سکتی ہے تو وہ شکار نہیں کر سکتا اس کے بعد قرآن نے کہا وحیدہ حل تم جب تم احرام کھول لو تو فستادو تو شکار کر سکتے ہو اب یہ نہیں ہے کہ ضرور احرام کھولنے والا ہر حاجی ضرور شکار کرے ضروری نہیں ہے اب یعنی شکار کرنے کی اجازت ہو گئی یہ کرے کرے نہ کرے نہ کرے تو یہ دوسرے درجے کا حکم معلوم ہو گیا یہ اسی طریقے سے پران پاک نے کہا ولا تقرب ذنا نہیں کی مثال زنا کے قریب بھی مت پھٹکو تو گویا کہ زنا کی حرمت قطعی ہو گئی کہ زنا انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے اس کے قریب بھی مت پھٹکو اب یہ نہیں ہے بڑی سخت اور بڑی پکی اور پختہ لیکن ایک اور حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا کم الدمن واحی المرت الحسنہ فلممبت المنبت سو حضور نے فرمایا خبردار ظاہری سبزے کو دیکھ کر اس پر لوٹ پوٹ نہ ہو جایا کرو خبردار بچو اس سے یہاں بیان کیا حضور نے کہ کوئی عورت خوبصورت ہے حسن تو بڑا اچھا ہے لیکن وہ جس خاندان کی پیداوار ہے وہ بد اخلاق ماحول میں پیدا ہوئی ہے ایسے ماحول میں جہاں زناکاری کا ارتکاب یا طوائف یا بد اخلاقی کی انتہا ہے تو محض ظاہری جسمانی خوبصورتی کو دیکھ کر شادیاں کرتے پھرو نہیں حضور نے فرمایا شادی ایسی جگہ پر کرو دیکھ بھال کر کہ دیکھو جیسے تم ہنجی بیج ڈالنے کے لیے اپنا بیج ڈالنے کے لیے اچھی زمین تلاش کرتے ہو کلراٹھی زمین میں ڈالو تو وہ بیکار ہو جاتی ہے تو ایسی جگہ شادی کرو جہاں اخلاق اچھا ہے جہاں ہاں جی انسانی جو صلاحیتیں ہیں اعلیٰ ترین درجے کی جہاں ہیں وہ تو بد اخلاقی کے ماحول سے کسی کو نکال کر بھی لے آؤ تو وہ جیسے مانگنے والی ہمیشہ مانگتی رہتی ہے چاہے وہ بادشاہ کے محل میں پہنچ گئی ہو جو واقعہ مشہور ہے تو یہ نہیں دوسرے درجے کی ہے کہ اجتناب کرنا اچھا ہے لیکن اگر کسی نے نکاح کر لیا تو نکاح ہو جائے گا تو یہ احکامات کے جو دو دائرے ہیں ان کا بھی یہاں سے ثبوت ہو گیا اب اس کے پیچھے جو علت کار فرمایا اس کا قاعدہ کلیہ کیا ہے قضیہ کیا ہے شاہ صاحب نے کہا وہ جو قضیہ ہے وہی علت ہے اور اس علت کی پھر آگے دو قسمیں ہیں وہی یا قسمانی اس کی دو بنیادی اقسام ہیں شاہ صاحب کہتے ہیں قسم یہ و تبرفی ہاں حالتن تو جدو ولا یم کن حالت دا امتن فق و انہا فون مضمون الخطاب تکلیفری داً اضلاع کا اللہ فل ایمان خاصن شاہ صاحب کہتے ہیں علت کا جو قاعدہ کلیہ ہے یا قضیہ کلیہ ہے اس کی ایک قسم وہ ہے کہ جب وہ قاعدہ بنایا جا رہا ہے تو قاعدے میں دو باتوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے ایک تو یہ کہ جس آدمی کو کسی کام کا پابند بنایا جا رہا ہے اس کے اندر وہ حالت وہ فیل کی جو حالت ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا اس کو پیش نظر رکھا جائے گا کہ کیا اس کے اندر یہ حالت پائی جا رہی ہے یعنی وہ کر بھی سکتا ہے یا نہیں مثلا ایک بچہ ہے تو بچے کو آپ نماز پڑھنے کا حکم دے سکتے ہیں اسے تو سمجھ ہی نہیں ہے تو جو مکلف بنایا جا رہا ہے اس کے اندر اس کام کرنے کی عقل اور اس کے حوالے سے اس کے اندر صلاحیت اور استعداد ہے اور وہ حالت جو مطلوب ہے ہمیں کیونکہ کوئی بھی فیل جو آپ کسی سے کروانا چاہتے ہیں وہ فعل ایک حالت ہوتی ہے ایک حالت ہوتی ہے اور کوئی حالت ہمیشہ ہمیشہ مسلسل ایک آدمی نہیں کر سکتا مثلاً نماز ہی کی حالت فرض کیا تو کیا نماز کی حالت جو ہے چوبیس گھنٹے کوئی آدمی نماز پڑھ سکتا ہے یا چوبیس گھنٹے کوئی آدمی کھانا کھا سکتا ہے یا چوبیس گھنٹے کوئی برا کام کی حالت جو ہے وہ تاری ہو سکتی ہے ظاہر نہیں ہو سکتی حالت تو ہوتی وہ ہے جو ایک مخصوص وقت تک محدود ہوتی ہے اور جب وہ حالت ختم ہوتی ہے تو وہ فیل بھی مکمل ہو چکا ہوتا ہے تو مکلفین میں جو پائی جانے والی حالت ہے سب سے پہلے تو اس کا اعتبار کیا جاتا ہے اور یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی حالت اتنی مسلسل ہو کہ کبھی بھی اس انسان سے جدا نہ ہو اگر اس کا حالت کے کرنے کا ایسا حکم دیا جائے کہ ہمیشہ ہمیشہ ہر وقت اس کو وہ فیل کرتے رہنا ہے تو ایسا تو ممکن نہیں اس لیے کہ لوگ اس کی اتنا تو طاقت رکھتے ہیں ہاں کوئی غیر معمولی کوئی بات ہو کوئی انسان ہو ممکن ہے کوئی آدمی جو ہوا میں اڑتا ہو اس کی بات ہو تو الگ بات تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فلاں جرم انت و تبرا حالتن مرکبتن تو ضرور کسی قزیے کو بنانے کے لیے کسی قائدے اور علت کو وضع کرنے کے لیے ضروری ہوگا کہ وہ حالت مرکب ہو دو پہلو سے ایک تو یہ کہ وہ اس انسان کی صفت لازمہ ہو فی مقلف بھی ہا جس کو مقلف بنایا گیا ہے اور اس کو مخاطب کرنا بھی صحیح ہو مثلاً ہم ایک کرائیٹیریا طے کر لیں کہ وہ حالت اس کے اندر پائی جائے گی مثلا عاقل اور بالغ ہونا کسی بھی حکم کے لیے کسی بھی انسانی معاشرے میں جب کوئی حکم یا قانون نافذ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے یہ دو چیزیں لازمی ہوتی ہیں جس آدمی میں عقل نہیں ہے مجنون ہے پاگل ہے مجذوب ہے اس کو آپ کسی حکم کا کوئی پابند بنا سکتے ہیں نہیں ایک تو عقل ہونی چاہیے دوسرا بچہ نہ ہو بالغ ہو بڑا ہو چکا ہو ذمہ دار فرد ہو جی بات کو سمجھتا ہو تو عقل اور بلوغ دنیا کے ہر حکم کے لیے لازمی ہے اب یہ دونوں وصف ایسے ہیں جو لازمی طور پر کس کے لیے ضروری ہے جو شخص آپ کی ریاست میں رہ رہا ہے جس کو پابند بنانا چاہتے ہیں آپ حکم کا ایک تو یہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہی اتن تاری تنوب ہو مررتن مرتن جو آپ حکم دے رہے ہیں وہ ایک ایسی حیت پر مشتمل ہو ایسی عملی شکل پر مشتمل ہو جو یکے بعد دیگرے اس پر آ رہی ہو جی جیسے مثلاً اوقات کے تغیر و تبدل سے حکم کی نوعیت کا دائرہ کار بدل جائے گا کوئی آدمی ملازم ہے صبح آٹھ بجے سے لے کر آپ نے وقت مقرر کر دیا کہ شام پانچ بجے تک اسے کیا ہے دفتر میں کام کرنا ہے کوئی بھی آپ نے ذمہ داری لگا دی تو اب اوقات متعین کر دی ہے اور یہ اوقات روزانہ آتے ہیں لوٹ کر جب بھی صبح آٹھ بجے ہوں گے تو سکول ضرور لگے گا دفتر ضرور کھلے گا کاروبار یا دکان ضرور کھلے گی ایسے ہی مثلا نماز کے اوقات ہے تو فجر کا وقت آ گیا تو نماز زہور کا وقت آ گیا نماز عصر مغرب عشاء اور وہ ہر دن کے اندر اوقات تو اوقات یعنی ایسے وقت جس میں وہ حیت ایک محدود وقت کے لیے مثلا چار رکاتیں پڑھنی ہیں فجر کی دو پڑھنی ہے عصر کی چار پڑھنی ہے مغرب کی تین پڑھنی ہے یا کسی کے ذمے کوئی کام کرنے کے لیے آپ نے لگایا کوئی کاروباری ہے اسے صبح سے شام تک جی اپنے کاروبار کی نوعیت سے وہ کام سر انجام دینے روزانہ جب بھی وہ وقت آئے گا اب یہ چوبیس گھنٹے کے لیے نہیں ہے اس کے لیے اوقات ہیں ڈیوٹی کے بس تو ایسی حیات یا ایسی حالت جو تاری ہو رہی ہے مرتن بعد مرتن باری باری وہ اکثر مایقون حاضل قسم فل عبادات یہ جو علت کی یا قاعدہ کلیہ کی ہاں جی یہ جو حالت ہے یہ عبادات میں عام طور پر ہوتی ہے کہ اس کے لیے اوقات متعین کیے گئے ہیں اب جب دو چیزوں سے مرکب ہے تو افراد کے لیے جو جس فرد نے وہ فیل سر انجام دینا ہے اس کے لیے تو عقل اور بلوغ دونوں چیزیں لازمی ہو گئیں اب باقی وہ حیت جو کرنی ہے اما وقت او استطاعۃۃُسرتن او مزننت حرجن او ارادہ تو شعین و, و نحب وظال اسی کی بنیاد پر شاہ صاحب یہاں چند مثالیں شریع جو قزاء کلیہ ہیں قاعدۂ کلیہ ہیں ان کی مثالیں بیان کر رہے ہیں کہ وہ جو حیت ہے اس فعل کی یا تو اس کے پیچھے وقت کار فرما ہوگا جی یا کسی انسان کے اندر اس فعل کو سر انجام دینے کی استطاعت کا ہونا یہ علت ہوگا یا اس چیز سے جو روکا گیا ہے تو کوئی نہ کوئی اس کو تکلیف لاحق ہونے کی کا سبب ہے اس کی وجہ سے اس کو روکا گیا ہے یا کیے کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا کہیں کسی چیز کا ارادہ مطلوب تھا اس لیے کیا ہے وہ کام کرنے کا حکم دیا گیا ہے مثلا شاہ صاحب نے مثال دی جیسے شارے کا یہ قول کہ من ادرا کا وقتا سلاطن و ہوا باقل بالغن وجب علیہ ان اب یہاں ایک قاعدہ کلیہ مرتب ہو گیا کہ جو آدمی جس نے کسی بھی نماز کا وقت پا لیا جیسے ہی نماز کا وقت داخل ہوا تو وقت کا آغاز اور اختتام وہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا کہ مثلا زور کی نماز کا وقت زوال کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے فجر کی نماز کا وقت صبح صادق ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور طلوع آفتاب تک وقت رہتا ہے تو جس آدمی نے بھی یہ وقت پا لیا یعنی اس وقت میں کوئی بندہ موجود ہے اور وہ عاقل بھی ہے اور بالغ بھی ہے یہ عاقل اور بالغ شرد ہے فرد کی اور وقت کا پانا یہ ایک خاص حیت اور شکل ہے جو ہر چوبیس گھنٹے میں لوٹ کر آتی ہے تو دونوں چیزوں سے مرکب کر کے ایک علت بن گئی کہ جب بھی یہ دو چیزیں پائی جائیں گی کہ وقت داخل ہو گیا کسی نماز کا اور انسان آقل بھی ہے بالغ بھی ہے یعنی اس وقت کے داخلے کے وقت ہوش و حواس میں ہے عقل میں ہے مجنون نہیں ہے پاگل نہیں ہے بچہ بھی نہیں ہے تو واجب علیہ ہی کلیہ یہ ہے کہ اس پر واجب ہو گیا کہ اس وقت کی نماز ادا کرے یہ اس پر لازمی ہے یا مثلا من شاہد شہرہ وہ عقل البالغ متیقن واجب علیہ یسو مَ ہو جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پا لیا اور اس رمضان کے مہینے میں وہ عاقل بھی ہے بالغ بھی ہے اور روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہے بطیکن تو یہاں علت اصل میں کیا ہوئی طاقت اسی لیے پیچھے کا الططاعتن میسراتن ایسی استطاعت جس کے نتیجے میں کیا ہے روزہ رکھ سکتا ہے اور یہ اب سب چیزیں شامل ہو گئیں علت کے اندر قاعدۂ کلیہ کے اندر کہ یہ تمام چیزیں پائی جائیں تو واجب علیہ ہی اس پر لازمی ہے کہ وہ روزہ ضرور رکھے یا اسی طرح ایک تیسری مثال بیان کی کہ ومم مالا کا جو آدمی زکوٰۃ کے نصاب کا مالک رہا ساڑھے سات تولے سونا اس کی ملکیت میں رہا ساڑھے باون تولے چاندی اس کے ملکیت میں ہے وہ حالہ الہول اور اس پر ایک سال بھی گزر گیا تو وجب یوزک کیا ہو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کی زکوۃ ادا کرے تو قائدہ کلیہ بن گیا اب جہاں جہاں یہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا وہاں وہاں زکوۃ کا حکم نافذ العمل ہوگا اسی طریقے سے بمن کان سفر سفر جو آدمی سفر پر روانہ ہو گیا سفر پر جانے کا ارادہ کر لیا اس نے تو جازا لہو اس کے لیے جائز ہے نماز میں قصر کرنا اور روزے کا افطار کرنا چھوڑنا چھوڑ سکتا ہے جازہ ہے جائز ہے فرض اور واجب نہیں ہے تو اب فقحا نے تمام آیات احادیث افعال جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کیے ہاں جی ان تمام کا ڈیٹا اکٹھا کیا تمام حدیثوں کا ان کا تحلیل و تجزیہ کیا اور تحلیل و تجزیہ کرنے کے بعد ایک قاعدہ متعین کر دیا جب بھی کوئی قانون یا قائدہ کلیہ بنتا ہے وہ لوگوں کے اعمال و افعال کے پورے ڈیٹا کے تجزیہ کرنے پر بنتا ہے تو سب سے پہلی جو جماعت صحابہ کی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہے قرآن میں اللہ نے کوئی حکم دیا ہے تو ان تمام کا جائزہ لے کر ایک قائدہ کلیہ کیا ہے مرتب بن کر دیا گیا اسی طریقے سے بمن ارادت صلاطا جس نے ارادہ کیا نماز کا وکانہ مفد اور وہ اسے حدث لاحق ہے بے وضو ہے تو واجب علیہ الوضو اس پر واجب ہے کہ وہ وضو ضرور کرے وضو کے بغیر نماز نہیں ہوگی تو قاعدہ کلیہ بن گئے تو اس طریقے سے یہ قواعد کلیہ اب آپ دیکھیے کہ فقا نے تو تقسیم کی تھی علت شرط سبب علامت اس کی الگ الگ تقسیم کی تھی شاہ صاحب نے ان تمام کو جمع کر کے ایک قضیہ کلیہ لیا جو ان تمام ہاں جی کثرتوں کو ایک وحدت کے اندر جمع کر دے تو علت بھی ہے اس میں سبب بھی ہے علامت بھی ہے وغیرہ وغیرہ ان تمام کو جمع کر کے ایک جامع فضیائی کلیہ شاہ صاحب نے اخذ کیا اور اس کو شاہ صاحب نے علت قرار دیا اس علت کے لیے شاہ صاحب نے کہا کہ یہ ایک ایسی حالت ہے جو حالت مرکبہ جس میں کام کرنے والا جو فرد ہے اس کی اہلیت اور استعداد بھی پیش نظر ہے اور وہ جو کام کیا جانا جس حیت پر مطلوب ہے وہ بھی پیش نظر ہے دونوں کو شامل کر کے قاعدہ کلیہ مرتب اور مدون کیا گیا شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جو قواعد کلیہ ہیں ان کے کچھ فوائد ہیں اور اس زبن میں کچھ شاہ صاحب نے بیان فوائد بیان کیے ہیں وفی مسلی حاضہ ربما تس کا تُس صفات المعتبرا فی اکثر العوامر و تو حس و صفت التی بعض من الباز یہ علت سازی یا قواعد کلیہ مرتب کرتے وقت بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو احکامات جاری کیے گئے ہیں عام طور پر اس میں جو اصل صفات پیش نظر رکھی گئی تھیں ان کا لحاظ نہیں رکھا جاتا ثاقط کر دی جاتی ہے وہ ایک نمایاں ترین جو صفت ہے ان میں بنیادی جو صفت ہوتی ہے اس کو مخصوص کر لیا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر اس علت کو متعین کیا جاتا ہے اور اس کو بھی علت قرار دے دیتے ہیں مثلا بعض فقہا نے کہا کہ نماز کی علت وقت کا آنا ہے یہ اصول فقہ میں ہمارے ہاں کتابوں میں بڑی بحث ہے ہاں جی کے درمیان کہ نماز کی اصل علت کیا ہے کیا ادراک وقت ہے یعنی وقت کا آنا لازمی اور ضروری ہے اب اس کو علت قرار دیا ہے بعض فقہا نے کہ وقت چونکہ آ چکا ہے اس لیے نماز فرض ہو گئی اب وہ لوگ جو ہیں عقل اور بلوغ یعنی مکلف کے اندر جو استطاعت اور صلاحیت والی بات ہے عام طور پر اس کو پیش نظر نہیں رکھتے تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ فقہ نے جب کہیں کہیں کسی جگہ پر کسی خاص وصف کو ترجیح دی ہے تو وہ بطور تساموں کے ہے نظر انداز کر دیا انہوں نے باقی صفات کو ایک پہلو کو ترجیح دے دی ورنہ یہ بات لازمی ہے علت کے لیے کہ اس میں وہ جو حالت مرکبہ ہے وہ جو دونوں پہلو ہیں کرنے والے میں یہ کرنے کی استعداد ہے وہ بھی پیش نظر ہے اسی طریقے سے جیسے شاہ صاحب نے ابھی قانون بیان کیا نماز کے حوالے سے کہ ادرکا وقت صلات و ہوا عقل و لیکن عام طور پر فقہا وقت کے داخل ہونے کو ہی علت قرار دے دیتے ہیں تو یہ تسامحن ہے یہ ویسے ہی یعنی جو نمایاں ترین وصف ہے اس کو بیان کر دیا ہے باقی چیزیں ان کے اگرچہ پیش نظر ہوتی ہیں لیکن اس کو ذکر نہیں کرتے مثلا کہہ دیتے ہیں کہ علت الصلاطی ادراک الوق و علّت الصومی شہود روزے کی علت رمضان کے مہینے کا آنا ہے تو یہ جو بعض فقہ نے یہ علتیں ایسے بیان کی ہیں ان کے پیش نظر بھی وہی بات ہے جو ہم نے کہی ہے لیکن وہ ایک نمایاں وصف کو بیان کر دیتے ہیں بس ایک یہ بات واضح کی شاہ صاحب نے کیونکہ شاہ صاحب نے بڑی جامے تعریف کی تھی تو یہاں سوال پیدا ہوتا تھا کہ کچھ فقہ نے جو اس طرح کی علتیں بیان کی ہیں تو آپ کی تعریف کہ تناظر میں تو وہ تو ناقص بنتی ہیں تو شاہ صاحب نے کہا وہ تو انہوں نے ایک نمایاں بات کو انہوں نے واضح کر دیا ورنہ اصولی طور پر قاعدہ کُل وہ یہ جو ہم نے بیان کیا ایسے ہی مروب مایا جال و شعر الباظ بعض الصاف ایسے شارع جب کوئی نیا قانون نافذ نافذ کر رہے ہوتے ہیں تو ان اوصاف میں سے کوئی ایک موثر ترین جو وصف ہوتا ہے اس کو نمایاں حیثیت دے کر بیان کر دیتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قائدہ کلیات سے مطلوب تمام چیزیں پیش نظر نہیں ہے کماجوزا تاجیل زکوٰۃ لسنتن اوسنت ملاکن نصاب جی سوال کیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا زکوٰۃ سال مکمل ہونے سے پہلے ادا کی جا سکتی ہے ایک آدمی مالدار ہے اس کے پاس نصاب موجود ہے حضور کے چچا حضرت عباس نے حضور سے یہ سوال کیا کہ کیا سال ابھی گزرا نہیں ہے تو سوال گزرنے سے پہلے میں زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں میں میں کر سکتے ہیں اب یہاں جو قاعدہ کلیہ تھا اس کے مطابق تو سال کا گزرنا لازمی تھا تب زکوٰۃ واجب ہوئی لیکن ملکیت نصاب کے ہونے پر بھی حضور نے زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دے دیا کہ ضرور سال بھی گزر جائے گا اس پر کیونکہ حضرت عباس مالدار تھے تو مالداری کی وجہ سے انہیں یقین تھا کہ یہ سال بھر تک کیا ہے ان کے پاس مال رہے گا تو کوئی مالدار آدمی قبل از وقت زکوٰۃ دے تو کوئی حرج کی بات نہیں اور خاص طور پر اس زکوٰۃ میں ہاں غریبوں کا جو فقرا کا فائدہ ہے کہ غریبوں کو قبل از وقت ہاں ان کی ضروریات کی کفالت کے لیے ان کے سامنے ہاں ان کے مسائل حل ہو تو حضور نے اجازت دی دون مللم یب لکھ جو نصاب کا ہی مالک نہیں ہے وہ اگر یہ کہے کہ میں مالک تو نہیں ہوں مالدار تو نہیں ہوں اور سال بھی نہیں گزرا تو کیا میں زکوٰۃ ادا کر دوں تو نہیں وہ نہیں کر سکتا وہ فرض زکوٰۃ وغیرہ نہیں ہے یعنی کسی قاعدے ضابطے کے تحت تو ہوگا نا ملکیت تو کم از کم ہو تو فقیح جب قائدے اور ضابطے بناتے ہیں تو ہر ایک کا حق سامنے رکھ کر قانون بنایا جاتا ہے فصحا بس سبب ولآخر و بس شرط لیے کہیں وہ سبب و مسبب کی بحث کرتے ہیں اور کہیں شرط کی بنیاد پر کیا ہے اس کی وضاحت کر دیتے ہیں یہ گویا کہ شاہ صاحب نے ایک دوسرا فائدہ بیان کر دیا جیسے یہ حضرت عباس کے اس معاملے میں ہے اور شرط کے حوالے سے کسی نے اس کو شرط کے طور پر قرار دے دیا کہ اب مالا کا نصابً اس کو رکن بنیادی قرار دے دیا اور حال علیہ الحول جو ہے یعنی سال کا گزرنا اس کو شرط قرار دے دیا تو یہ تقسیم کی لیکن قاعدہ کلیہ قضیہ کلیہ وہ ہے جو جامع طور پر شاہ صاحب پہلے کہتے ہیں ہم نے پیچھے بیان کر دیا ایک قسم وہ ہے جس میں مکلف کی حالت بھی اور وہ حیرت جو تاری ہو رہی ہے یہ دونوں چیزیں پیش نظر ہوتی ہیں اور اس قسم کا تعلق علت کے اس طرح کے قواعد و ضوابط کا تعلق عام طور پر عبادات سے ہوتا ہے دوسری قسم وہ ہے قسم یو تبرفی ہی حالما ایک دوسری قسم وہ ہے کہ فیل جس پر واقع ہوا ہے اس کی حالت کا اعتبار کیا جاتا ہے جب بھی انسان کوئی فیل کرتا ہے ایک فائل ہوتا ہے ایک مفول ہوتا ہے اس فعل کا اثر جس پر پڑ رہا ہے تو اس سبب سے کسی چیز کی حرمت یا کسی چیز کا قانون کا عمل کرنے کا عمل ہوتا ہے تو جو واقعہ علیہ ہل ہے اس کی چند مثلاً مثالیں دی ہیں یہاں پر واحد وہ یا تو صفت لازمہ ہوتی ہے یا صفت تاریہ ہوتی ہے صفت لازمہ جیسے مثلا شارِ علیہ السلام نے کا حکم دیا کہ شراب پینا حرام ہے اب شراب پینا حرام قرار دیا کیونکہ شراب کے پینے سے اس فیل کے سر انجام دینے سے نشہ آتا ہے اور نشے کی یہ علت جو ہے اس کے نتیجے میں دوسرے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے آپ معاملات درست طور پر نہیں کر سکتے تو شراب کے پینے کے نتیجے میں ہاں جی جو حرکات سرجام پاتی ہیں تو اس کے لیے اصل علت جو قرار دی گئی وہ کیا نشہ کہ اس کام کے کرنے کے جو اثرات مرتب ہوئے ہیں وہ جہاں جہاں بھی پائے جائیں گے اب شراب پینے سے نشہ آئے یا ہیرون پینے سے نشہ آئے یا چرس پینے سے نشہ آئے یا کسی اور چیز کے کھانے سے نشہ آئے قانون بنا دیا کہ کل مسکر ہر نشہ پیدا کرنے والی چیز حرام جہاں جہاں بھی نشہ ہو تو یہ قاعدہ کلیہ بن گئے یا جیسے حرام قرار دیا گیا کہ خنزیر کھانا حرام ہے کیونکہ خنزیر کے اثرات جہاں جہاں خود گندگی ہے تو یہ علت گندگی رجس قرآن نے کہا فنہا رجسن شراب کو بھی اور خنزیر کے لیے بھی یہ رجس ہے اس لیے حرام تو جہاں بھی یہ جسم میں جائے گا تو جا کر وہی تمام تغیرات بے حیائی کے ہاں جی خرابی کے جسم کو فساد مچانے والے وہ ضرور پیدا کرے گا ایسے ہی حرام قرار دیا گیا ہر وہ درندہ جو نوچ کر کھاتا ہے ہاں جی ہر وہ درندہ جو نوچ کر کھاتا ہے کھا وہ پرندہ ہی کیوں نہ ہو ناخون تیز ہوتے ہیں اور وہ چیر پھاڑ کر چیزوں کو کھاتا ہے تو ہر وہ پرندہ جو چیرنے پھاڑنے والا ہے یا ہر وہ درندہ جانوروں میں سے جو چیرنے پھاڑنے والا ہے وہ تمام کے تمام حرام قرار دیے گئے اس لیے کہ ان میں درندگی کی علت پائی جاتی ہے اور درندگی بہت بڑا جرم ہے خرابی کی بات ہے اسی طرح چوتھا قانون بیان کیا کہ اپنی ماؤں اور بہنوں یا جو محرمات جنہیں قرار دیا گیا ہے ان سے نکاح حرام ہے اس لیے کہ قرابت بہت قریبی قرابت پائی جاتی ہے نکاح کا ایک مخصوص تقاضا ہے جو ظاہر ہے کہ ماں اور بہن کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا اس لیے اس کی ممانعت قرار دے دی گئی یہ وہ صفتیں ہیں جو اس فعل کے ساتھ لازمی ہیں نکاح کے لا لازمی ہے شراب کے ساتھ نشہ لازمی ہے ہاں جی خنزیر کے ساتھ گندگی لازمی ہے ہر درندے کے ساتھ درندگی لازمی ہے تو یہ صفت لازمہ او صفتم تار تنوب ہو اب یہ صفتیں چوبیس گھنٹے اس کے ساتھ شراب ہر حال میں کیا ہے اس کے اندر نشہ ہے اگر شراب ہے تو نشہ ضرور ہے خنزیر چوبیس گھنٹے لازمی ہے اس کے لیے کیا ہے گندگی اور کچھ صفات وہ ہوتی ہیں جو وقتی طور پر آتی ہیں صفات الطار یا تم تنوب ہو جیسے مثلا چوری تو و ساریکو و سارقات ہوما چور اور چورنی کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں تو چوری ثابت ہو جائے اب چور ہر وقت تو چوری نہیں کر رہا لیکن جب بھی یہ جرم یا حالت ثابت ہو گئی تو اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم قرآن نے دے دیا یا اسی طریقے سے قرآن کا کہا یا تو وزانی وز ذنا کرنے والی عورت اور ذنا کرنے والا مرد ہر ایک کو سو کوڑے لگائے جائیں جو غیر شادی شدہ ہے تو اب یہاں حکم دیا گیا کوڑے لگانے کا تو ایک ایسی حالت ہے جو ایک وقت تک ہوتی ہے اس وہ حالت ثابت ہو گئی تو اس پر حکم نافذ ہو گیا تو یہ علت کی دوسری قسم ہے اب یہاں قاعدے آگئے کہ جہاں بھی چوری کا عمل ثابت ہو گیا تو ہاتھ کاٹا جائے گا جہاں بھی زنا کا عمل ثابت ہو گیا غیر شادی شدہ کے لیے تو سو کوڑے کا حکم تو قائدہ کلیہ لیا اس کے ذہل میں بھی شاہ صاحب نے کچھ فوائد بیان کیے ہیں وہ رباما یجماؤ بینا اسنینی من احوالی مایہ کا الہ جو فعل واقع ہوا ہے اس میں ایک حالت ہی نہیں بہت ساری حالتیں بھی بسا جمع کر کے کوئی قانون بنانا دیا جاتا ہے جیسے شارے کا یہ قول ایک قانون بنا دیا کہ زانی جو غیر شادی شدہ ہے اس پر تو کوڑے ہیں اور جو شادی شدہ زنا, زنا کرنے والا ہے اس کے لیے رجم ہے تو قاعدہ ایک ہی ہے لیکن دو حالتوں کو جمع کر دیا محسن اور غیر محسن دونوں کو ملا کر ایک قانون واضح کر دیا یہ جیسے ایک اور مثال بیان کی روبما یجماؤ بینا حال المقلف وہ حال مایا کا عالفیل مکلف کی حالت کو بھی اور وہ جو فعل واقع ہو رہا ہے اس کی حالت کو بھی جمع کر دیا مثلاً ایک مثال ایک اور قاعدے کلیے کی مثال دی کہ ریشم اور سونا امت کے مردوں پر حرام ہے عورتوں پر حلال ہے عورتیں استعمال کر سکتی ہیں سونا کا اور ریشم کے کپڑے کا مرد کے لیے کیا ہے دونوں چیزیں حرام قرار دے دی گئی تو اب مکلف کا فرق ہے عورت الگ مکلف ہے مرد الگ مکلف ہے دونوں کی نوعیت فرق ہو گئی اور پھر سونے اور چاندی کا استعمال اور اس کے جو اثرات ہیں ان کے اثرات کو جمع کر کے ایک قانون اور ضابطہ مردوں کے لیے الگ عورتوں کے لیے الگ دونوں کو ایک قانون میں جب پھرو دیا اب یہ دو قسم کی علتیں یعنی دو طرح کے قائدے اور ضابطے ہوتے ہیں مکلفین کا احوال اور ان کی حیت جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہوتی رہتی ہے اور جو جس پر فیل واقع ہوا وہ اور اس سے متعلقات کی بنیاد پر ایک ایک کلیہ قاعدۂ کلیہ مرتب کر دیا جائے شاہ صاحب یہاں ایک اور حقیقت بھی واضح کر رہے ہیں کہ یہ جو علت کا پورا نظام قانون سازی کے حوالے سے ہے اس سلسلے میں لئی صفی دین اللہ جزاف اللہ کے دین میں محض اٹکل پچو سے بات نہیں چلتی ہر چیز علت و معلول کے قاعدوں اور ضابطوں کے تحت ہے قواعد کے باتحت ہے قواعد سے ہٹ کر محض اندازے سے نہیں تو فلاح ترضا و سخت بتلکل افعال اللہ بسبب اللہ بھی جب کسی فعل پر راضی یا ناراض ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ انہ ہا ہونا شخوصن یت اللہ کو بہر رضا و سخت فی یا یہ جو اللہ کے دین میں اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشنودی کی بات ہے اس کی حقیقت کو سمجھنے کے لیے یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ہر ایک فیل کا ایک شخص مثالی عرش الہی پر موجود ہے انسان جو یہاں دنیا میں آیا ہوا ہے پیچھے جو ایک حقیقت شاہ صاحب نے بیان کی تھی اس انسان کا جو وجود روحانی وہاں موجود ہے اور وہاں ہر ہر فیل کے بھی ماڈل موجود ہے جی مثلاً فیل نماز فی حج فیل زکوٰوٰوٰوٰوٰوۃ وغیرہ وغیرہ یا فعل ذنا فیل کیا ہے شراب وغیرہ وغیرہ ان افعال کے بھی شخص مثالی وہاں موجود ہے اس پر لانت برس رہی ہے اور ان افعال کے اوپر کیا ہے رحمت اور رضا مندی برس رہی ہے اب جب یہ انسان یہ روح جب اس درجے کا عمل کرتا ہے تو وہ رحمت والی رضا والا تعلق اس کے ساتھ کیا ہے متعلق ہو جاتا ہے اور جب وہ عزر والا عمل کرتا ہے جرم والا جس پر لانت برس رہی ہے تو وہ اس کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے شاہ صاحب نے اس کی ایک حقیقت شروع میں بھی بیان کی تھی کہ اللہ نے جب انسان کو پیدا کیا تھا آدم کو انسان اول کو امام نوع انسانی کو تو اللہ نے اس پر تجلی ڈالی تھی اور اس تجلی کے نتیجے میں اس انسان سے شرارہ ہے بسیار میں استد اس میں سے بہت سے شعلے نکلے تھے جو تو سفید رنگ کے تھے وہ تو کیا تھے وہ تھے جنہوں نے یہ بتا دیا کہ اس انسان کی کامیابی انہی شولوں سے اسی روشنی سے ہے اسی نور سے ہے اور جو شعلے نکلے وہ جو مٹیالے تھے ظلمتوں والے تھے دھواں دار تھے جی تو اس سے پتہ چل گیا کہ یہ یہ کام جو ہے اس انسان کے لیے مضر ہے نقصان کا باعث ہے تو جو ظلمتوں والے تھے ان کے ساتھ لانت مستحق اٹیچ ہو گئی اور جو روشنی اور نور والے تھے ان کے ساتھ اللہ کی رضا متعین ہوگی اس انسانیت کی کامیابی کے لیے ہاں جی اس کو آج کل تو یہ جو دل والے ڈاکٹر ایک ٹیسٹ کرتے ہیں نا ہاں جی وہ پورے جسم کی رگوں گا وہ سکرین پر پورا جسم نظر آ رہا ہوتا ہے وہ کوئی مادہ جسم میں ڈالتے ہیں سیال جی تو اس کے ذریعے سے کیا ہے وہ کہیں بھی بلاکج ہوتی ہے تو اس کو بھی وہ نمایاں کر دیتا ہے اور جہاں جہاں صحیح دوران خون ہو رہا ہے تو اس کو بھی نمایاں کر دیتا ہے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ دل کے کتنے وال بند ہیں اور کتنے کھلے ہوئے ہیں تو جہاں جہاں بلاکج تھی اللہ میاں نے جب ایکس رے کیا اس انسان کا تو جہاں جہاں خرابیاں آ رہی تھیں ان کو تمام کو کیا ہاں جی ختم کیا ناراضگی کا اظہار کیا اور جہاں جہاں نورانیت اور روشنی تھی اسے تو یہ جتنے بھی اعمال ہیں انہ شخوصً یہ تعلق و بحا اور رضا و فی اور اس کی بھی دو قسمیں ہیں کچھ چیزیں اچھی اور بری ہوتی ہیں حکمت البرری بلسم کے تناظر میں احاد گما شخص البرى و شخص الاسمی یا بل ارتفاقات و اضاعت انسانوں کے لیے سہولتوں اس میں رضائے خدا بندی اور جو انسانی سہولتوں کو ختم کرنے والے ہیں اس پر اللہ کی ناراضگی وہ ماں یہ حض و کا یا جو اس کے نقش قدم پر ہوں اس کے مطابق ہوں یعنی ارتفاقات سے ان کا تعلق ہو یا بر اور اسم سے ان کا تعلق ہو تو حکمت البر بلاسم کے تناظر میں اور اس کی تفصیلی فہرست شاہ صاحب پیچھے مبحث البر بلسم میں بیان کر چکے ہیں کہ بر کی بنیادی تفصیلی فہرست کیا ہے اصول البر کیا ہے اور اصول الاسم کیا ہیں دونوں وہاں بیان کر چکے ہیں ایسے ارتفاقات صالحہ کون سے ہیں اور ارتفاقات طالحہ کون سے ہیں وہ بھی وہاں بیان کر چکے ہیں بر اور اسم کی بھی حقیقت بیان کرتے ہوئے اخلاق اربا بیان کیے تھے شاہ صاحب نے چاروں اخلاق اور ان کی جو ضد ہے وہ الاسم ہے چاروں اخلاق ہیں تو وہ البر ہیں تو اخلاق علم الاخلاق اور علم الارتفاقات تو جو شخص سے مثالی حقیقت میں جن سے رضائے خداوندی یا ناراضگی خداوندی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے وہ یا تو ارتفاقات اور اخلاق کے دائرے کے ہیں اخلاق اربا اور ان کی ضد اخلاق اربا کے ساتھ بر یا اللہ کی رضا اور اخلاق اربا کی جو ضد ہے اس کے ساتھ الزم یا اللہ کی ناراضگی ایسے ارتفاقات صالحہ کے ساتھ اللہ کی رضا اور ارتفاقات طالحہ کے ساتھ اللہ کی ناراضگی اس کا نمونہ معیار کہاں قائم ہے حضرت القدس میں نمبر دو وما یہ تعلق بل ول من منصد بابر تحریف و الحتراض منت تسلح و اور دوسری قسم وہ ہے جس کا تعلق شرائع اور منااہج کے ساتھ ہے شاہ صاحب نے وہاں ایک اور بات بھی پیچھے قسم میں بیان کی تھی اسی مبحث میں کہ شاعر نے ہمیں دو علم دیے ہیں علم المصالح والمفاسد اور علم الشراعی و اسی دو کے تناظر میں رضا اور ناراضگی کا تعلق دونوں علموں کے ساتھ وابستہ ہے شرائع اور مناحج وہ ہیں جو عملی طور پر افعال کہے گئے ہیں ان اخلاق اربا کے حصول کے لیے مثلا نماز روزہ حج وغیرہ 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 اور ارتفاقات کی درستگی کے لیے وہ جو خرید و فروخت لین دین کے قاعدے اور ضابطے متعین کیے گئے شاہ صاحب نے جب یہ بات واضح ہو گئی کہ وہاں اللہ کے یہاں ہاں جی ان کے تشخصات ان کے ہیکل ان کے ڈھانچے وہاں پر موجود ہیں تشخصات موجود ہیں بلاحا محال و لوازم یا تقان بہا بلا عرض <عَنٌ> و اب وہ جو شخص وہاں پر موجود ہیں تشخصات چاروں اخلاق کے اور ان کی ضد کے چاروں ارتفاقات کے اور ان کی ضد کے تمام شرائع کے اور تمام مناہج کے تو ان کے کچھ محل ہیں دنیا میں حالتیں ہیں کچھ ان کے لوازمات ہیں یہ لوازمات اور یہ محل محل یہ حالت جو ہے وہ ان کے ساتھ وابستہ ہے ان کا ساتھ لینک اپ ہے جو وہاں اوپر ان کے تشخصات مثالیاں موجود ہیں اور ان کی طرف ان کی نسبت اور تعلق پایا جاتا ہے اوپر رضا اور ہاں جی اسی طریقے سے ناراضگی کا اس کی مثال دی مثلا شاہ صاحب نے اس کی کچھ نظائر دیے ہیں دو مثالیں یہاں پر بیان کی ہیں عام زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں شاہ صاحب نے کہا اس کی نظیر وہی ہے کہ جو کہا جاتا ہے کہ کیا کہہ دیتے ہیں کہ شفا کی علت اور سبب دوا کا کھانا ہے ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں گولی کھاؤ گے تو شفا یاب ہو جاؤ گے حالانکہ گولی کا براہ راست شفا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے حقیقی علت تو کیا تھی کہ بیمار تھا مثلا بخار تھا تعفنات اور بدبو جو جسم میں پیدا ہو چکی تھی یا انفیکشن پیدا ہو چکی تھی اس کی وجہ سے وہ مثلاً بیمار تھا اب گولی نے جا کر جسم میں ایکشن کیا اور اس انفیکشن کو دور کر کے اس کے جو جسم کی حالت تھی اس کو نارمل جب اس کے تمام اخلاط ہو گئے تو اس کے نتیجے میں شفا یاب ہوا اب جسم میں گولی نے جا کر کیا ایکشن کیا ہے اس کا تو پورا فارمولا ہمیں معلوم نہیں تو ہم نے اس کی جگہ پر جو علت کا لفظ بولا وہ کیا گولی کا اندر جانا کیونکہ یہی سبب بنا تھا اگلے مرحلے میں جا کر اس ایکشن کا جس کے نتیجے میں انفیکشن دور ہوئی تھی اور وہ صحت مند ہوا تھا اب دوا کا کھانا اس ایکشن کے ساتھ رب مربوط ہے ایسے ہی دنیا میں جب انسان کوئی عمل کرتا ہے تو اصل میں سزا یا جزا یا اللہ کی رضا اور ناراضگی صرف اس دنیا کے کیے ہوئے عمل سے نہیں یہ عمل سبب بنا اور اس کے نتیجے میں یہ عمل جڑا اوپر جا کر اس شخص کے ساتھ اور اس نے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو بتلایا کہ اس بندے نے تو یہ برا عمل کیا ہے وہاں اللہ کی طرف سے پھر ناراضگی یا رضامندی کا عمل سامنے آیا تو ایسے ہی شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جیسے شفا کی علت بیان کی جاتی ہے دوا کا کھانا حالانکہ ان العلت تو فی الحال حقیقت میں علت تو یہ ہے کہ اس دوا کے کھانے سے ہاں جی پرانے اطباع کے ہاں چونکہ انسان کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے چار بنیادی اخلاق سودا سفرہ بلغم اور خون کے ہاں جی ڈسپلن کے ٹوٹنے سے تو دوا کھانے سے وہ اخلاق چاروں صحیح ہو گئے ان میں نرض یعنی حرارت پیدا ہوئی اس لیے بخار کی گولی آپ کھاتے ہیں پسینہ آتا ہے کیونکہ وہ اندر جا کے حرارت پیدا کرتی ہے اور حرارت پیدا کر کے جسم میں سے جو فاسد مادے ہوتے ہیں وہ پسینے سے کیا ہے باہر نکالتی آدمی ٹھیک ہو جاتا ہے یا اس کا اخراج موشن موشن کے ذریعے سے کر دیتی ہے اور وہ ہوا شیئن اور یہ جو اخلاق کا پکنا یا انفیکشن کا دور ہونا ہے یہ عام طور پر دوا کے کھانے کے بعد ہوتا ہے خالی کھانے سے کیا ہے کوام نہیں ہوتا لئی ہوا ہوا ایسے ہی ایک انسان نے جیسے ہی وہ عمل کیا تو وہ عمل جس کے ساتھ اوپر جو شخص موجود ہے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اور جیسے اٹیچ ہوتا ہے تو اللہ کی رضا یا اللہ کی لانت جو ہے وہ فوراً اس کے ساتھ اثر انداز ہو کر نیچے آتی ہے شاہ صاحب نے اس کو ایک اور مثال سے بھی بیان کیا ہے کہ دیکھو تمہارے پاؤں پر انگارہ پڑے جی اب انگارا پاؤں پر پڑا ہے اور غصہ کہاں آیا ہے غزب یا کسی نے آپ کا پاؤں دبا دیا اپنے پاؤں کے نیچے لے آئے تکلیف ہوئی ہوئی تو تکلیف پاؤں کو ہوئی اور ناراضگی کا اظہار آپ کا آنکھیں کر رہی ہیں گھور کر اسے دیکھ رہی ہیں کہ میرا پاؤں دبا دیا اور فوری طور پر ہاتھ پہنچتا ہے پاؤں کو نکالنے اور پاؤں کو اس سے فارغ کرنے کے لیے تو دنیا میں جتنا بھی عمل ہو رہا ہے اس کی پیچھے جو تعلق ہے وہ جیسے انسان کا دماغ فوراً ایکشن لیتا ہے ہاں جی اسی طریقے سے عرش سے ایکشن آتا ہے جو دماغ ہے اس پوری کائنات کا جیسے ہی وہ بندہ غلط کام کرتا ہے تو وہاں سے غضب الہی وہاں سے ناراضگی اور اس کی بنیاد پر جو بھی کسی اور طاقت اور قوت اب ہاتھ کا پاؤں سے براہ راست تو کوئی تعلق نہیں ہے لیکن دماغ آڈر دیتا ہے کہ بھی پاؤں اس بہت خطرے میں ہے اگر وہاں کسی مچھر نے مکی نے کسی بھیڑ نے کاٹ لیا تو ہاتھ وہاں سے جاتا ہے پھاڑ سے لگتا ہے اس جگہ پر مکھی کو اٹھا کر باہر پھینک دیتا جی تو یہ ہاتھ حرکت میں آیا ہے اسی طریقے سے ایک بندہ جب غلط حرکت کرتا ہے تو اس کی سزا کا نظام حرکت میں آتا ہے ممکن ہو تو دنیا میں ہی نہیں تو پھر کیا ہے اسی طریقے سے اگر اچھا کام کرتا ہے تو اللہ کی رضا مندی کا نظام بھی اسی کے ساتھ کیا ہے اسی طرح وابستہ ہے اسی طریقے کا ایک اور مثال دی جیسے علت الْحُمَا قد تکون الجلوس شمس وقت تکون الحرکت المتبہ وقت تکون و تناب الغذا <حَار> بخار آدمی کو ہوتا ہے تو کبھی تو کیا ہوتا ہے آدمی اگر دھوب میں کافی دیر بیٹھا رہے تو اس سے بھی بخار ہو جاتا ہے جی اسی طریقے سے کبھی آدمی اپنی طاقت سے زیادہ زور لگا کر کوئی کام کر رہا ہو تو بہت زیادہ کام کرنے کے نتیجے میں جو تھکاوٹ ہوتی ہے وہ بھی بخار پیدا کرنے کا سبب بن جاتی ہے اور کبھی کوئی آپ نے بہت ہی شدید گرم غذا کھالی جس نے پورے وجود میں آگ لگا رکھی ہے تو اس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ڈسپلن آپ کے جسم کا ٹوٹ گیا اب اصل علت کیا ہے وہ تو جو آپ کے چار اخلاق تھے ان میں گرمی بڑھ گئی ان میں حرارت بڑھ گئی اس میں سخونت پیدا ہو گئی واحٰ واحدہ تو انفی لیکن بیان کرنے والا کبھی کہتا ہے کہ جی وہ جی بہت زیادہ کام کیا تھا اس لیے بخار ہو گیا کبھی کہتا ہے کہ جی فلانا وجہ سے ہو گئی تو وہ اشباح اللہ اور اسی طرح کی بہت ساری مثالیں بھی اس کی ہو سکتی ہیں کہ آپ کسی ایک کو سبب بیان کر رہے ہیں حالانکہ وہ اکیلا وہ سبب نہیں اصل تو جسم کے اندر جو ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے چاہے وہ دھوپ میں بیٹھنے کی وجہ سے ہوئی ہے کام کاج زیادہ کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے کسی تیز گرم غذا کھانے سے جسم کے اندر توڑ پھوڑ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں بخار کا عمل ہوا ہے اب شاہ صاحب کہتے ہیں و کان ال اکتفا بال اصولی و ترک اعتباری نظریہ اب چونکہ شاہ صاحب نے پیچھے بڑی اہم بات کی تھی کہ وہ جو علت ہے وہ ایک قاعدہ کلیا ہوتا ہے اس قاعدہ کلیا میں تمام چیزیں جامیت کے ساتھ بیان کی جاتی ہیں اب شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اسی طریقے سے جو ہم بات یہاں پر کر رہے ہیں علت کے حوالے سے تو بعض اصولی بعض فقحا کے جو قانون ساز لوگ ہیں وہ اگر صرف اصول پر اعتبار کریں اور باقی جو مختلف طریقے یا اس کے مختلف حالتیں ہیں ان کو نظر انداز کر دیں تو لسان المتمقین فنون نظریہ یہ خالی عقل پرست ہوتے ہیں جو نظری فنون کے اندر انتہائی ہاں جی اس کی انتہا پسندی کی طور پر اس کے اندر متعمق گہرائی میں چلے جاتے ہیں یعنی تشدد انتہا پسندی کی زبان سے وہ بات کر رہے ہوتے ہیں عام انسانوں کا یہ معاملہ نہیں ہے عام جمہور انسان جب بھی گفتگو کرتے ہیں تو وہ اس بہت ساری حالتوں کو ساتھ شامل کر کے مجموعی طور پر ایک قاعدۂ کلیہ مرتب کرتے ہیں تو شریعت جو نازل ہوئی ہے وہ جمہور کی زبان پر نازل ہوئی ہے وہ ان فن والے جو لوگ ہیں محض عقل کے پیچھے لٹ لیے پھرنے والے محض اصولی جو ہیں ان کے تناظر میں نہیں تو اب علت کی جو بحث عام طور پر فقہا کرتے ہیں شاہ صاحب نے وہ گفتگو نہیں کی شاہ صاحب نے علت قرار دیا ہے اس قائدے کلیے کو کہ جہاں جہاں یہ قاعدہ کلیہ پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم پائے جائے گا پھر شاہ صاحب نے یہ بات بھی واضح کی ہے کہ یجب وہ یقون علت الحکم صفت ال یا رف کسی حکم کی علت جس قاعدہ کلیہ میں آپ جو بیان کر رہے ہیں وہ ایسی صفت پر مشتمل ہونی چاہیے جس کو جمہور انسان جانتے ہو اور اس کی حقیقت لوگوں پر مخفی نہ ہو اور اس کا وجود اس کے عدم سے الگ نہ ہو یہ ہونا نہ ہونا برابر نہیں ہونا چاہیے بلکہ جہاں وہ صفت یا وہ علت پائی جائے جس کو جمہور لوگ جانتے ہیں وہاں وہاں وہ حکم بھی جائے وہ تکن لسل مل الصول علتی تال کا بھی اور رضا وس <السخن> ہونا چاہیے اسے بطور ہاں جی ان اصول کے اصولوں میں سے کسی اس اصول کے مطابق اصل کے مطابق بطور علت کے ہو جس سے اللہ کی رضا یا ناراضگی کا تعلق ہے اما لکون مفزیت نلیہ یا یہ کہ اس صفت کے کرنے سے وہ صحیح یا غلط کام ہونا ہے او مجاور اللہ یا یہ کہ وہ اس کے قریب واقع ہونے کی وجہ سے اس صفت سے وہ حکم ضرور ثابت ہونا ہے اناوی زلی کا جیسے مثلاً مثال دی کشرب الخمری مثلاً شراب کی حرمت بیان کی گئی ہے تو شراب پینا یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ ایسے مفاسد کا سبب بنتا ہے یہ علت بنتی ہے بہت سارے فساد پیدا کرنے کی ہوش و آواز گم ہو جاتے ہیں ہاں جی عام نارمل انسان کے طور پر کام نہیں کر رہا ہوتا یہ تعالیٰ کو سخت اس کے ساتھ اللہ کی ناراضگی متعلق ہے کیا کہ اس کے ذریعے سے صفت احسان ختم ہو جاتی ہے وہ نماز کی حالت میں ہی شراب پینے والے کچھ لوگ تھے جنہوں نے کچھ سے کچھ آیت پڑنی شروع کر دی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیا جس پر شراب کی حرمت کی آیات نازل ہوئیں ایسے ہی شراب کے نتیجے میں انسان پر اتنی بہیمیت غالب آتی ہے کہ وہ اس زمین پر رہنے کو ہی پسند کرتا ہے یہاں کی خواہشات حیوانی اور ہاں جی تبھی خصوصیات اس پر غالب آ جاتی ہیں ایسے ہی شراب پینے کا ایک اور بھی نقصان ہے کہ افساد و نظام المدینتی والمنزل گھریلو نظام اور ملکی نظام بھی تباہ و برباد ہوتا ہے جی گھریلو نظام تباہ و برباد ہوتا ہے کہ سارے وسائل شراب کے نشے پر اڑ جاتے ہیں پچھلے دنوں آپ نے جی سنا ہوگا ہریانے کی عورتوں نے جلوس نکالا اپنے مردوں کے خلاف کہ یہ مزدور جو ہے سارا دن مزدوری کرتے ہیں اس کی جا کر شرام کو شراب پی کر پڑ جاتے ہیں گھر کا خرچہ پانی نہیں دیتے تو ایک حکومت بنی ان عورتوں کے احتجاج پر اور انہوں نے جس حکومت کو منتخب کیا کہ شراب پر پابندی لگائی جائے سنا جیسے ہی ان کا چیف منسٹر بنا اس نے پہلا حکم جاری کیا کہ ہریانہ کے اندر کوئی آدمی شراب نہیں پیے گا تو اب گھریلو نظام تباہ و برباد ہو رہا تھا تو عورتوں نے جلوس نکال کر مردوں پر شراب کی پابندی کا حکم لگوایا وکان لازم اللہ غالباً اور عام طور پر شراب پینے سے یہی یہ ہوتا ہے اللہ ماشاء اللہ کوئی کہے گا کہ جی مجھے نشہ اتنا نہیں چڑھتا فتو جوہ المنا اللہ نو الخمر تو گویا کہ منع کر دیا کہ شراب پینا ممنوع ہے اب اس کے بہت سارے مفاصب تھے ان تمام کو سامنے رکھ کر جی اس کو حرام قرار دیا گیا اب شراب کی حرمت کی جو علت ہے وہ ایسی ہے جس کو جمہور انسان جانتے اور سمجھتے ہیں اس لیے شراب ممنوع قرار دی گئی ایک اور بات شاہ صاحب نے علت کے تناظر میں بیان کیا ہے کہ ہر علت میں جو وصف ہے وہ قابل ترجیح ہونا چاہیے جس کو آپ ایک تو جمہور اس کو مانتے ہوں سمجھتے ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ جتنے بھی اوصاف آپ نے ڈیٹا جمع کیا اس میں ایک بصف یہ بھی پایا جاتا ہے یہ صفت بھی پائی جاتی ہے یہ صفت بھی پائی جاتی ہے تو جس صفت کو آپ علت بنا رہے ہیں وہ ترجیح والی ہونی راجے ہونی چاہیے غالب ہوگی تو تب تو وہ علت صحیح ہوگی اور اگر غالب نہیں ہے مغلوب صفات ہیں ان کو آپ نے بنا دیا تو وہ بھی درست نہیں ہے شاہ صاحب کہتے ہیں وئیزاک لشین لوازم و ترک لم یا غصہ علیہ اگر کسی چیز کے بہت سے لوازم تھے اور بہت سے طریقے تھے علت کے لیے ان میں کوئی بھی مخصوص نہیں ہے وہ اور چیزوں میں بھی پائی جاتی ہے تو صرف وہ چیز علت بنے گی جو ان تمام میں زیادہ ممتاز ہو اور اس کو کسی ڈسپلن میں اور کسی انسانوں کے سامنے ظاہر کرنے میں وہ قابل ترجیح ہو او من جہت الزوم الصلی یا اصل قاعدے اور ضابطے کے لازم کرنے کے پہلو سے اس کو ترجیح دی جائے گی وغیرہ وغیرہ جیسے مثلا رخصت القصر و ادیرت علی سفری والمرض مثلا نماز سفر میں ہاں جی عادی قسر کرنے کا حکم دیا گیا ہے یا روزے کا افطار کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس کی علت کیا ہے سفر جی سفر اس کی علت ہے اور اسی طریقے سے افطار کی اجازت دی گئی ہے روزہ کھولنے کی اجازت کی گئی ہے مریض کو جیسا مرض جس سے جان کا خطرہ لاحق ہو تو اس کے لیے کہا کہ وہ روزہ کھول سکتا ہے مثلاً اب دیکھو یہاں صرف سفر ہی تو علت نہیں دورہ سائر مزنات الحرج اگر حرج کی یا تکلیف کی بات کی جائے تو کیا ہے لن الاقساب الشاقہ کل فلاح آتی و الحداد آتی و انکانزم الحر لاکنہ مخلت آپ یہ کہیں کہ جی سفر کی مشقت پر تو آپ کثر کی اجازت دیتے ہیں لیکن یہ جو لوہار لوہے کے سامنے چوبیس بارہ گھنٹے آٹھ گھنٹے کھڑے ہو کر آگ کے پسینے کا سامنا کرتا ہے آگ جل رہی ہوتی ہے ہتوڑے سے وہ پکا رہا ہوتا ہے پھر اس کو کیا بنا رہا ہوتا ہے یا کار جو ٹھیک گرمی کے اندر ہل چلا رہا ہے بڑی مشقت انگیز عمل کرتا ہے حل چلاتا ہے گوڈی کرتا ہے پانی لگاتا ہے بڑی محنت کر فلاح کیسے کہتے ہیں زراعت کو کاشتکاری کو تو کاشتکاری کا عمل کوئی آدمی کر رہا ہے یا اسی طریقے سے کوئی آدمی لوہے کا کام ہاں جی جہاں ہر وقت آگ کے سامنے کھڑا ہونا ہے تو بڑا مشقت انگیز عمل ہے اگرچہ اس میں حرج بسا اوقات سفر سے زیادہ ہوتا ہے لیکن اس کو کثر کرنے کی اجازت نہیں ہے کیوں وجہ یہ ہے نہ مخلت البا اب لوہار کا تو روز کا کام ہے سفر تو کبھی کبھی ہوتا ہے نا اس کا تو روز کا کام ہے اگر وہ نہ کرے تو اس کی معاشی حالت درست نہیں ہو سکتی کاشتکار اگر کاشتکاری کی محنت مشقت نہ کرے تو رزق حاصل تو رزق تو اس کو لازمی ہر حال میں حاصل کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس رزق کے ساتھ ہما وقت ہی کیا ہے اسے کیا ہے کسر کرنا ہے سفر تو ایک مخصوص مدت کے لیے ہے آدمی بلا وجا تو سفر نہیں کر رہا ہوتا کوئی مجبوری ہوتی ہے تو کرتا ہے پھر واپس اپنے گھر آ جاتا ہے تو یہ تو ایک عارضی کام ہے اور یہ جو ہے روز کا کام ہے تو اگر ہم مشقت کو علت بنائیں کہ جہاں جہاں مشقت پائی جائے گی وہاں نماز آدھی ہوگی تو پھر تو کوئی بھی آدمی پوری نہیں پڑے گا کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی مشقت میں تو ہے اور وہ کسی قائدے اور ضابطے میں بھی نہیں ہو سکتی کہ کون سی چیز مشقت والی ہے اور کون سی چیز مشقت والی نہیں ہے اب اگر کاشتکار کے لیے وہ مصیبت ہے تو یہ دفتر میں بیٹھ کر کرسی پر بیٹھنا بھی بڑا مشقت انگیز ہے کوئی کہے گا مجھے بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے آٹھ گھنٹے بند ہو کر دفتر میں بیٹھتا ہوں لہٰذا میں بھی کیا ہے کثر کر لیا کرو تو اس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے لیکن سفر اور حضر یعنی اپنے شہر میں قیام اور سفر کی حالت یہ منضبط ہے کسی ضابطے اور قائدے میں آ سکتی ہے اس لیے علت سفر ہے علت مشقت نہیں لینل مختصب بہائی یدوم والی اس لیے کہ جو کمائی کرنے والا پیشہ ور آدمی ہے اپنے پیشے کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ وابستہ ہوتا ہے اور اس کا معاش اس پر موقوف ہے یہ توقع فعال معاش ہو باقی رہی گرمی سردی تو گرمی سردی کو تو کسی ضبط میں لا ہی نہیں سکتے کسی نظام میں نہیں مبرتب ہو سکتی لیکن لہمہ مراتب مختلفہ اس لیے گرمی سردی یا مشقت وغیرہ اس کے بہت سارے درجے ہیں اور اس کو شمار میں لانا بڑا ہی مشکل پھر چیزی چیزوں کا تعین کیا جاتا ہے علامتوں اور نشانیوں سے تو سفر تو علامت سے پتہ چل گیا کہ اڑتالیس میل کے بعد آپ نے متعین کر دیا کہ وہ حالت سفر میں ہیں باقی یہاں ایک اور ایک سوال کا جواب بھی دیا ہے شاہ صاحب نے کہ جب قائدے اور ضابطے بنائے جاتے ہیں قائدے کلیے بنائے جاتے ہیں تو اس کا تعلق کسی بھی کام کے جو ممکنہ پہلو ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر کیا جاتا ہے اس کے لیے ایک اصطلاح استعمال کی جاتی ہے پہلے بھی یہ اصطلاح آئی تھی اور وہاں بھی میں نے تفصیل سے یہ بات سمجھائی تھی اس صبر بد تقسیم یہ قانون ضابطے بنانے کا طریقہ کار ہے جب بھی آپ کسی سلسلے سے کوئی قاعدے بنانا چاہتے ہیں تو اس کام سے متعلقہ جتنے بھی ممکنہ پہلو ہوں انہیں نوٹ کر لیں یہ بھی ہو سکتا ہے 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 یہ بھی چار پانچ چھ آٹھ دس جتنے بھی ممکنہ پہلو ہو سکتے ہیں وہ آپ اس کو نوٹ کریں پھر دیکھیں کہ ان میں سے جو ممکنہ پہلو ہیں ان میں سے کون کون سا واقعتاً کیا ہے علت بن سکتے ہیں یا سبب بن سکتے ہیں یا اس کام میں پیش نظر ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے سوچا کہ یہ اس ممکنہ پہلو کیا اس حکم سے ریلیٹڈ ہے نہیں ہے تو کراس لگا دیا دوسرے پہ کراس تیسرے پہ کراس چوتھے پہ کراس جس پر کامل طور پر وہ ہے اور وہ یقیناً کیا ہوگا وہ ایک ہوگا اس پہ آپ ٹک کریں گے اس کو کہتے ہیں ہن جی قانون سازی یا منطق کے اصطلاح میں بھی یہ منطقی طور پر بھی یہ استعمال کیا جاتا اور قرآن نے تو یہ جا بجا استعمال کیا ہے نا مثلاً علم کے ذرائع ہیں. تو قرآن نے کہا ان کے دل ہیں سمجھتے نہیں آنکھیں ہیں جی کام نہیں کر رہی دیکھ نہیں رہی ہاں جی ان کے ہاتھ ہیں پکڑتے نہیں ان کے پاؤں ہیں وغیرہ وغیرہ تو جتنے ممکنہ چیزیں ہوتی ہیں قرآن ان کو نمبر وار لے کر آتا ہے اور پھر کہتا ہے اس پر غور و فکر کرو ان میں سے اس کے علاوہ اور کوئی شکل نہیں دل دل تو یہ عمومی طریقہ ہے کسی قانون کو سمجھانے کا اور قانون کی علت اخذ کرنے کا تو شاہ صاحب کہتے ہیں یو تبر الصبر صبری یہ سواد کے ساتھ صبر نہیں ہے سین کے ساتھ صبر ہے اس کا لفظی معنی ہے تردید یعنی ممکنہ پہلو کو متعین کر کے ہر ایک پہلو کو رد کرتے چلے جانا اور جو ایک پہلو واضح سمجھ میں آئے تو اس کو ہاں جی متعین کر لینا اسی سے اصل معلوم ہو جاتا ہے مزنات الکان فل امت الولا اکثریت معروف ایک تو صبر اور دوسرا یہ کہ وہ مزنات یا علتیں جو پہلی امت میں ہے گیان شاہ صاحب ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں اور وہ یہ کہ جب قانون بن رہا ہے کسی بھی دنیا کے اخلاقی نظام کا جب قانون بن رہا ہے تو اس کی جو پہلی جماعت ہوتی ہے وہ معیار ہوتی ہے اب سوشلزم کے تمام قوانین کی بنیاد وہ پہلی جماعت ہے جس نے سوشلسٹ انقلاب برپا کیا سرمایہ داری میں ہاں جی سرمایہ داری کے قوانین اور ضابطوں کے بنانے میں وہ پہلی جماعت ہے ایڈم اسمتھ اور اس سے متعلقہ سرمایہ داروں نے جو بنیادی اصول طے کر دیے ہیں وہی ہے ان میں تغیر تبدل ہوتا ہے نہیں اچھا اب یہاں جب اسلام کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں صحابہ اب یہاں بھی تو یہی اصول نافذ ہونا چاہیے نا پہلی جماعت کون سی تھی صحابہ کی اس انقلاب کا جو بنیادی برپا کرنے والے ہیں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی پہلی جماعت اس زمانے میں کیا تھا مثلا زکوٰۃ ڈھائی فیصد تو یہ اس زمانے کی امت کے تناظر میں قاعدہ کلیہ ذابطہ بن گیا علت بن گئی مثلا سفر کی بنیاد پر قصر یہ اس امت اولہ کے تناظر میں کیا ہے کہ وہاں وہ اڑتالیس میل کا یا تین دن کا سفر جو تھا مشقت انگیز تھا اس مشقت انگیز کی بنیاد پر قصر کے لیے اڑتالیس میل متعین ہو گئے اب اگر آپ نے یہاں جہاز بنا لیا ہے یا ریل بنا لی ہے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے بنیادی قانون اور ضابطہ تو ڈسپلن تو نہیں بدل سکتا قاند فی الامت اکثر یا معروفہ وہ کانت سفر عمر مرض سفر اور مرض ایسی حالت میں کہ لاشتا بھی امروفیما اس زمانے میں ایسی حالت میں تھا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی اجتبا وہاں نہیں پایا جاتا تھا بہنکان الوم بَعْضُ الشتباح القراز الْعَرَبِ الاول آج کے دور میں کسی کو اگر شبہ پیدا ہو اور وہ بھی اس لیے ہو کہ عرب اول ختم ہو چکے ہیں اور پھر احتمالات لوگوں نے منطقی لوگوں نے جی فلسفہ یونان و ایران و توران کے نتیجے میں جو انتہا پسندانہ احتمالات اور خیالات نکالنے شروع کر دیے ہیں یہاں تک کہ لوگوں کا جو اصل فقہی اور قانونی ذوق ہے وہ خراب ہو چکا ہے وہ ذوق جو خالص عربوں کا ذوق تھا جن پر اجمیوں یا کیسر و کسرا کی, کی تعیش پسندانہ زندگی کا کوئی اثر نہیں تھا تو بیار وہ ہو گئے اس لیے ہاں جی معیشت متوسطہ اور ان کے جو بنیادی درمیانے درجے کے اعمال ہیں وہی وہ معتبر ہوں گے تو پہلی امت نے جو علت متعین کی ہے یعنی جو قزیائی کلیہ یا قانون بنا دیا ہے وہ قانون تبدیل نہیں ہوگا تو یہ شاہ صاحب نے اس سوال کا جواب دیا ہے کہ یہ قاعدے کلیے جس زمانے کے بنے گئے اس زمانے میں اور آج کے زمانے میں تو کیا ہے فرق پڑ گیا تو فرق پڑا ہے تمہاری ہیں جی اس میں سے زیادہ تیزی کے ساتھ زیادہ جو ذوق کی خرابی کے نتیجے میں احتمالات نکالنے شروع کر دیے تم نے ممکنہ جو اصل پہلو ہے انسانی زندگی کا وہ تمہارے اس سے غائب ہو گیا اب ظاہر ہے کہ جس جو کسی سرمایہ پرستی کے ماحول کے زیر اثر ہو ہاں جی کیسر و کسرا کے جن پر اثرات موجود ہوں یا کسی ایسی لایانی ہاں منطق اور فلسفے کے اثرات موجود ہوں تو اس کے نتیجے میں جو عام انسانیت کا جو انسانی اسلوب ہے جمہوری انسانیت کا جو جمہوری اسلوب ہے وہ ذوق خراب ہو جائے گا اب سرمایہ داری نظام میں سینکڑوں ہزاروں سوالات اٹھتے ہیں سینکڑوں ہزاروں سوالات سوشلزم میں اٹھتے ہیں لیکن عام انسان کی انسانیت کے نقطہ نظر سے کیا ہے ان کا احاطہ کرنا ان کے مسائل کو سمجھنا ان کی ضروریات کو پورا کرنا وہ لازمی اور ضروری ہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب ان جیسے انسانوں میں سادہ انسانوں میں جو قوانین نافذ ہوئے ہیں اس کے مطابق علت اور حکم ہو تو شاہ صاحب نے اس باب میں بنیادی طور پر دو بحثیں کی ہیں احکام حکم کی تعریف کی ہے اور حکم کی ممکنہ پانچ قسمیں جو دنیا بھر کے ہر قانون اور نظام میں ہوتی ہیں ان کا تعین کیا ہے اور ہر حکم کے پیچھے قضیہ ایک کلیہ ہوتا ہے ایک جملہ قاعدہ کلیہ ہوتا ہے جہاں جہاں وہ قائدہ کلیہ پایا جائے گا وہاں وہاں وہ حکم طلب یا نہیں کا اور اس کے جو دونوں درجات ہیں یا اختیار کا جاری ہوگا اس کو شاہ صاحب نے یہاں اس باب میں متعین کیا ہے اور اس اصول پر اگلا باب کہ کون سی چیز رکن ہے کون سی چیز واجب ہے کون سی چیز مباح ہے اس کے آذاب کیا ہیں کیونکہ جب سسٹم بنانا ہے سیاسی نظام بنانا ہے تو آپ کو قانون کے قاعدۂ کلیہ مرتب کرنے ہیں اور پھر اس کے مطابق احکامات متعین کرنے ہیں تو سیاست بلّیہ کے لیے ان دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اسی لیے سیاست امت کے لیے اس حکم اور علت کی روشنی میں یعنی قواعد کلیہ کی روشنی میں ذیلی اور ضمنی احکامات اور ان کے قواعد بھی مرتب کرنے ہیں اور ترتیب بار شاہ صاحب اس سیاست سے متعلق جتنے اگلے امور ہیں ان کو اگلے ابواب میں لے کر آئیں گے اس باب میں اللہ تعالیٰ شاہ صاحب کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور مارے